0: Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, del capítulo 8 versículo 1 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. En esta noche, Señor, yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas y te ruego, Señor Jesucristo, tu respaldo. Te pido perdón por mis malos pensamientos, por mis malas actitudes. Te pido perdón, Señor, por mis emociones, Señor, por todo aquello, Señor, que no te agrada. Perdóname. Yo te pongo en tus manos mi vida, yo te entrego mi vida, te entrego mis emociones, te entrego mis sentimientos, te entrego, Señor, mis pensamientos, te entrego todo mi ser. No permitas que quede nada, Señor. No permitas que queden reservas. Yo te quiero entregar todo a ti, Hecho sobre ti toda ansiedad. Hecha sobre ti todo aquello, Señor, que no te agrada y te pido perdón. Señor Jesucristo, que tu sangre preciosa me limpie de todo pecado. Y este día yo te quiero dar gracias por, por permitirnos vivir un día más de vida y, y porque nos, Señor, nos has dado la salvación, Señor Jesucristo, por, por tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz para perdón de pecados. Hoy me acerco a ti, Señor, con un corazón sincero, con un corazón dispuesto, pidiéndote perdón, clamando tu misericordia. Y en esta noche, Señor, yo te pido tu respaldo y te pido que tu Espíritu Santo, Señor, me guíe, me enseñe y nos enseñe a cada uno de tus hijos, que tomes el control, que establezcas tu reino, que tu reino se establezca, que tu gloria se manifieste, Señor, que... Tu Espíritu Santo toque los corazones de tus hijos ahí donde quiera que estén en sus hogares, en sus trabajos, camino a sus hogares. Donde quiera que ellos vayan, caminos a su trabajo, Señor. Yo te pido que tu respaldo esté con ellos, que tu gracia esté con ellos. Y te doy gracias por la vida de cada persona que tú pones, Señor, para que escuche, Señor, este tiempo. Bendice a tus hijos en esta hora. Te pido que reprendas al devorador. Que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de ira, de contienda, todo espíritu de división en el nombre de Jesús. atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Te pido, Señor Jesucristo, que reprendas al devorador y que tomes el control de este tiempo. Te pido tu respaldo, Señor Jesucristo. Te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sordera espiritual que establezcas tu reino, que derrames de tu gloria, que tu Espíritu Santo nos guíe, nos enseñe, nos cubra y nos abrace, bendice a tus hijos, bendice a tu pueblo, bendice a quienes están pasando por momentos de dificultad, te pido Señor que tú seas nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestro libertador, Señor liberta en la mente de tus hijos De toda opresión del enemigo Señor tu palabra dice que tú nos viniste Señor A libertar de la opresión de Satanás No dejes que el enemigo tome ocasión en nuestras vidas Señor Cierra toda puerta al enemigo Cierra toda puerta a la ira, al coraje Cierra toda puerta al rencor Cierra toda puerta al pecado, a la iniquidad A la rebeldía, a la idolatría quebranta todo yugo, Señor, de iniquidad, quebranta toda maldición lanzada en contra de tus hijos, en contra de tu iglesia, no tiene parte ni suerte en nuestras vidas, pon ya alrededor de tus hijos y que ningún arma forjada en contra de tu iglesia prospere, Señor, derriba todo dardo, derriba toda maldición lanzada, proferida, Señor, en el nombre de Jesús, quebranta todo yugo de pecado y de maldad, establece tu reino, Derrama de tu gloria y te doy muchas gracias en esta hora, Espíritu Santo de Dios, te pido que me enseñes a adorar al Padre, que me enseñes a adorar a nuestro Señor Jesucristo, que me enseñes y nos enseñes a adorarte, enséñenos a adorar al Padre, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte y a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, Espíritu Santo de Dios. Gracias por tu presencia, gracias por tus bendiciones, gracias por abrazarnos, por cubrirnos, por llenarnos de tu presencia, gracias porque cada día tú nos hablas, tú nos hablas Padre amado, tú nos hablas Señor Jesucristo, tú nos hablas Espíritu Santo de Dios, gracias por hablar al corazón de tus hijos, por hablar al corazón de tu iglesia, gracias por estar con cada uno de nosotros en esta hora. Te ruego tu respaldo, tu gracia y tu misericordia y que tu Espíritu Santo nos cubra, nos abraza y nos llene de tu presencia. Te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo y también te ruego en esta hora que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas Señor... Sea conforme a tu voluntad Y no permitas, Padre, que diga nada Que no sea conforme a tu voluntad Pon palabra en mi boca Pónese de denuedo esa libertad Para hablar de tu palabra Y en esta hora te adoramos, Padre te adoramos, Señor Jesucristo. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. También te pido, Espíritu Santo de Dios, que me enseñes y nos enseñes a valorar día con día el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que quites el corazón mal agradecido, el corazón que no sabe apreciar. Pon un corazón agradecido, pon un corazón que sepa cada día valorar, apreciar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor Jesucristo, por tu sangre preciosa que nos limpia de todo pecado por tu sangre preciosa que nos lava de toda maldad que nos sana, gracias Señor Jesucristo porque moriste en la cruz por nuestros pecados y porque resucitaste el tercer día en esta hora te damos gloria y honra y te pido por, te pido por salvación de cada uno de tus hijos, de aquel que no te conoce y te, da, te declaramos que eres nuestro Señor, nuestro único y nuestro suficiente Salvador creemos que moriste en la cruz por nuestros pecados y creemos que resucitaste el tercer día Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Señor, amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro de Profetamos. Y hoy vamos a comenzar el capítulo 8, que tiene como título El canastillo de fruta de verano. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amós capítulo 8, versículo 1, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. El versículo 1 del capítulo 8 de Amós tiene como título el castillo de fruta de verano. Y el versículo 1 de Amós capítulo 8, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí un canastillo de fruta de verano. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a comenzar el capítulo 8 del libro de profeta Mos, que tiene precisamente como título el canastillo de fruta de verano. Y podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña eh, acerca de lo que el profeta Mos estaba viendo. Dice en el versículo 1 de Mos, capítulo 8. Así me ha mostrado Jehová el Señor, he aquí un canastillo de fruta de verano. El Señor le había mostrado esto al profeta Mos, un canastillo de fruta de verano, lo menciona aquí. Y la última parte del versículo 1 eh, tiene como referencia el término hebreo Cayix. Y Kayiks dice que esta palabra hebrea, uno de sus significados Dice que es o que significa verano La pronunciación en hebreo de esta palabra kix es, es un poco compleja Para, En este caso, en mi caso, como yo no sé hebreo, pues no, no quiero eh, la estoy pronunciando literalmente como lo estoy leyendo eh, Y podemos ver que menciona eh, como referencia precisamente el versículo 1 El Espíritu Santo de Dios nos enseña que esta palabra kayix significa verano. Algo que podemos ver que también el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Es que Jehová Nuestro Dios le mostró al profeta Amos este canastillo, dice, de fruta de verano. O la palabra hebrea de verano que significa kayix. Entonces, aquí podemos ver lo que Jehová Nuestro Dios le estaba mostrando al profeta Amos. Y el versículo 2 de Amos capítulo 8 dice lo siguiente. Y dijo, ¿qué besamos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y en la última parte del versículo 2 también tiene como referencia una palabra que está en hebreo, que eh, se lee como haket. Y esta palabra jaquez que la estoy pronunciando literalmente como lo estoy leyendo porque yo no sé hebreo, entonces no, no sabría pronunciarla de la manera correcta, solamente la estoy pronunciando a conforme lo estoy leyendo. Y podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y menciona estas dos palabras en el versículo 1. El término verano en hebreo, lo podemos ver que lo ponen como referencia con esta palabra que se lee como kayix. y... Esta palabra fin, que en el versículo 2 eh, también nos dan como referencia y se lee como jaquets. así las, lo estamos pronunciando conforme lo estamos leyendo. La Biblia tiene estas dos referencias, en este caso, de estas dos palabras en hebreo. Podrían ustedes eh, escribirlas e investigar cómo se pronuncian. O si alguien sabe hebreo, pues... Podría, en este caso, tener la pronunciación correcta. Y aquí en el versículo 2 podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña. Y es que el Señor le pregunta al profetamos qué es lo que Él ve. Dice el versículo 2, en el versículo 2, capítulo 8, la versión Reina Valera, 1960, dice. Y dijo, ¿qué ves, Amos? Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin. Sobre mi pueblo Israel no lo toleraré más. Algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que Jehová nuestro Dios le está preguntando al profeta Amos qué es lo que él está viendo. Y el profeta Amos le contesta de forma correcta porque él le contesta lo que él ve con sus ojos esta canastilla de fruta de verano. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que muchas veces el Señor nos muestra cosas o nos muestra algo A través de su palabra, a través de sueños, a través de, en este caso, algún líder, pastor, profeta Y muchas veces nosotros, hermanos, no somos sinceros delante de Dios A veces, muchas veces no entendemos o no podemos comprender qué es lo que Dios nos está mostrando Porque hay veces que a mí me pasa, hermanos, hay veces que yo no entiendo lo que Dios me está mostrando y no es porque el Señor se equivoque sino porque yo como persona tal vez no tengo esa disposición de ver lo que Dios me está enseñando, por eso el Espíritu Santo de Dios me enseña y me recuerda que cada oración que yo haga, yo tengo que pedirle al Señor que le abra mis ojos espirituales, porque muchas veces el Señor nos enseña, Él quiere que veamos, Él quiere que pongamos atención, Él nos está mostrando, nos está hablando, pero a veces nosotros estamos o distraídos, o no tenemos la disposición, o no estamos poniendo atención. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que el versículo 1 de Dios es un versículo que nosotros podemos decir: bueno, el Señor le mostró esta canastilla y le pregunta al profeta Mosque lo que está viendo. Y lo que yo puedo tener de parte de Dios es que el Señor está preguntando al profeta Mosque y él está viendo lo que él le está mostrando. Y el profeta ambos le contesta de una forma sincera, le dice que lo él está viendo es efectivamente, la canastilla de fruta de verano. Y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que tenemos que ser sinceros delante de Dios, y también tenemos que ser humildes delante de Dios, y que si Dios nos está mostrando algo, así sea algo muy grande o algo que nosotros podemos decir, ay, mira, Señor, es algo tan pequeño, pero si Él nos, está, nos lo está mostrando y nosotros lo estamos pudiendo ver, entonces tenemos que prestar atención para entender qué es lo que Dios nos está hablando, porque Dios nos habla. Dios le hablaba a sus profetas y le hablaba de una forma, pues podemos ver de una forma muy sorprendente, a través de diferentes cosas. El Señor está hablando al profetamos a través de esta de esto que le está mostrando, que es una canastilla de fruta de verano, que uno podría decir, es una canastilla de fruta de fruta de verano. A lo mejor el nombre pues, se nos puede hacer como fácil de imaginar. ¿Cuántos de nosotros no nos imaginaríamos una canastilla de fruta de verano? Que tuviera estas frutas que se dan en este tiempo y que fuera una canastilla. ¿Cuántos de nosotros podríamos imaginarnos esto? La mayoría de nosotros es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña. Pero eso que él estaba viendo tenía un significado. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, es que tenemos que estar atentos a todos los detalles y a todo lo que Dios nos muestra. Así sea algo que nosotros pensemos, bueno, Señor, ¿qué quieres hablarme en esto? Hay veces que el Señor nos habla de una forma, pues de una forma que a veces nos puede llegar a costar trabajo entender o se nos puede hacer un poco complejo, pero hay cosas que pueden llegar a, a decir nosotros, ay mira esto es muy sencillo o podemos llegar a pensar es muy simple o, o esto es, es muy pequeño, pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que aún esas cosas pequeñas En esos detalles que a veces nosotros pasamos o damos por sentado, no ponemos atención porque pensamos, ay, es muy chico, o, ¿O qué pueda significar esto, ¿Qué, puede, qué significado puede tener una calastilla de fruta de verano, pero aquí podemos ver que tiene un significado muy importante y que Dios nos habla, hermanos, el Señor nos habla a través de lo que Él quiere. Y tenemos que poner atención a los detalles donde Dios nos enseña. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña. A no menospreciar las cosas de Dios, sino a poner atención a lo que Dios nos está mostrando. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que hay veces en las que el Señor nos habla de diferentes formas. Hay veces que puede ser un poco complicado entenderlo. Imaginémonos hermanos, el libro Apocalipsis. Es un libro que tiene... Es un libro muy complejo. Que para algunos puede llegar a ser muy complejos, pero para otras personas puede llegar a ser pues algo muy, pues muy sencillo, puede llegar a entenderlo fácilmente. A mí muchas veces y todavía me sigue costando entender ciertas cosas, todavía hay cosas que tengo que regresarme a volver a averiguar, a volver a tratar de entender y sobre todo a pedirle al Espíritu Santo que me guíe, que me enseñe. ¿Por qué? Porque el Señor nos habla y tenemos que poner atención en cada detalle. Y aquí podemos ver que en el versículo 2 dice, en Amos capítulo 8, en la versión Reina Valera 1960, dice, Y dijo, ¿qué ves Y respondí, un canastillo de fruta de verano. Y me dijo Jehová, ha venido el fin sobre mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Y aquí como referencia en la palabra fin, pues leíamos que tiene como referencia eh, esta palabra que se lee como Jaquex en hebreo, y el Señor estaba diciendo que había venido el fin sobre su pueblo Israel Y que no lo iba a tolerar más Wow, qué fuerte, porque es palabra profética que Jehová nuestro Dios le estaba mostrando al profeta Amos De lo que iba a acontecer, que iba, en este caso, había venido el fin sobre su pueblo Y que no lo iba a tolerar más Wow, hermanos, qué fuerte Imaginemos nosotros poder ver esto Y que imaginémonos que el Señor... Lo que le estaba diciendo, que había venido el fin sobre su pueblo y que no lo iba a tolerar más. ¡Wow, hermanos! El Señor tiene misericordia. El Señor nos ama. Ahora el Señor dice que su misericordia es nueva cada mañana. Nosotros vivimos por la gracia de Dios porque Él entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Pero también tenemos que entender que hay cosas que el Señor no tolerará más. ¡Wow, hermanos! Que el Señor a quien ama, corrige. Y es fuerte lo que estamos leyendo aquí en el versículo 2. Y bueno, vamos a continuar con el versículo 3 de Amos, capítulo 8, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. Y los cantores del templo gemirán en aquel día, dice Jehová el Señor. Muchos serán los cuerpos muertos. En todo lugar los echarán fuera en silencio. Es palabra profética, hermanos, que Jehová nuestro Dios le estaba, en este caso, hablando al profeta Mos de lo que iba a acontecer con su pueblo. Y aquí dice, el versículo 3, y los cantores del templo gemirán en aquel día. Los cantores del templo, hermanos, ni siquiera ellos que cantaban en el templo, ni siquiera ellos se iban a salvar. Dice que ellos iban a gemir. Y dice que el término o la palabra gemir... Eh, Dice que eh, se realiza en este caso emitir gemidos, dice por dolor o pena. ¡Wow, hermanos! Es el dolor. Ellos iban a gemir, iban a emitir estos gemidos. Los cantores del templo, hermanos. Entonces aquí podemos ver, hermanos, que iba a ser muy fuerte lo que iba a pasar hasta los cantores. Entonces ellos iban a gemir de dolor en aquel día. A veces nosotros, hermanos, pensamos que si una persona sirve al Señor o que si esa persona eh, alaba al Señor o canta al Señor, a veces como que idealizamos a las personas, pero nosotros no sabemos lo que hay detrás de esa persona. Y a veces nos sorprendemos, hermanos, porque hay procesos, hermanos, que nosotros tenemos que pasar porque es necesario pasarlo, pero también hay muchos procesos que tenemos que pasar que son consecuencias de nuestras acciones. Y yo realmente, es algo que para vergüenza lo digo, el Señor me ha, ha hecho pasar por procesos en los cuales son consecuencia de mis malas decisiones. Muchas personas en aquel tiempo podrían decir, pero ¿cómo es que esa persona que canta? ¿Cómo es esa persona que alaba? ¿Cómo es que esa persona que, que, que le canta al Señor puede estar viviendo de esa manera o puede estar pasando por este proceso? Hay procesos, hermanos, que tenemos que pasar, porque he pasado también procesos en los cuales el Señor me ha permitido pasar porque son necesarios, pero también me ha permitido pasar procesos que son consecuencia de mis malas decisiones, que son consecuencia de mi pecado, porque solamente así he entendido, he aprendido que no tengo que hacerlo, que no tengo que volver a cometer el mismo error. Y aún muchas veces, hermanos, vuelvo a cometer los mismos errores. porque Por mi naturaleza pecaminosa. Yo le doy gracias al Señor, porque si yo el día de hoy puedo estar viva, puedo tener una familia, puedo tener tantas cosas, no es porque yo lo merezca, no es porque yo sea buena persona, no es porque yo sea la persona más limpia, más pura. No, hermanos, no, porque soy una persona que ha cometido muchos errores. He cometido una cantidad de errores que si las personas realmente conocieran las cosas que yo llegué a cometer o los errores que yo puedo llegar a cometer si las personas llegaran a conocer las intenciones de mi corazón cuando me enojo, cuando tengo envidia, cuando critico cuando murmuro, cuando hago cosas que a Dios no le agradan hermanos, son cosas que a mí me, me avergonzarían demasiado porque muchas veces las personas podemos idealizar y decir, ay es que el hermano el pastor cometió el pecado o la hermana que cantaba cometió un pecado pero hermanos nosotros no sabemos lo que hay detrás de una persona, no podemos idealizar y esperar que la persona sea una persona que nunca cometa un error, ahora es nuestro deber como hijos de Dios vivir de la manera recta, no tenemos justificación, el único que nos justifica es nuestro Señor Jesucristo no porque digamos, ay es que yo soy humano peco y ya por eso voy a hacer lo que yo quiera, no hermanos en nosotros también tiene que haber un punto donde tiene que haber una convicción de pecado una convicción de que lo que realmente estamos haciendo está mal y es el Espíritu Santo de Dios que nos redarguye porque muchas veces nos conformamos a seguir viviendo de la misma manera, y es algo que el Espíritu Santo de Dios me, me redarguye y, y el Espíritu Santo de Dios me habla, me hablaban estos días que hay cosas en mi corazón, que todavía están ahí y que no están siendo rectas delante de Dios, que a lo mejor yo creo que estoy bien delante de Dios porque le sirvo, creo que estoy bien delante de Dios porque tal vez no, no tengo algún vicio, porque no tomo, porque no me drogo, porque eh, no, no vivo en fornicación, porque no vivo de cierta manera o porque no cometo cierto tipo de pecados. Pero cuando veo mi corazón, mis pensamientos las ideas, las emociones que yo puedo llegar a sentir es porque el Espíritu Santo de Dios me recuerda que hay algo en mi corazón que todo lo que proviene hermanos, muchas veces yo pensaba y yo creía que era de afuera, que todo era externo, que el enemigo era quien me estaba poniendo esos pensamientos esas ideas, pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseñaba a través de su palabra es que es del corazón del corazón nacen los pensamientos, los malos pensamientos, nacen las guerras, las codicias, la envidia, la fornicación. Wow, hermanos, es del corazón! Y es algo que yo le pido perdón a Dios, porque le pido al Espíritu Santo que reargulla mi corazón, que me escudriñe y que si hay maldad, que sea Él que me limpie, que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo nos limpie, me limpie, y que quite del corazón esos malos pensamientos, esos malos deseos, esas malas acciones porque nosotros no vamos a ser salvos, hermanos, por nuestras obras, por lo bien que aparentemos ser, o no vamos a ser salvos porque finjamos que somos buenos cristianos, no, es porque realmente estamos viviendo una vida conforme a la voluntad de Dios, es porque este corazón se ha entregado completamente a nuestro Señor Jesucristo, y es Él gobernando en nuestro corazón, Él reinando en nuestro corazón, limpiando nuestro corazón, es nuestro Señor Jesucristo quien tiene el control de nuestro corazón quien reina nuestro corazón a veces decimos que le hemos entregado nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo pero hay todavía cosas en nuestro corazón que le decimos al Señor no Señor aquí no estas emociones no este pecado no todavía tenemos reservas y es algo que tenemos que entender hermanos que el Señor quiere todo de nosotros todo nuestro corazón no nada más una parte no nada más la mitad todo, Él demanda todo. Esa es una vida entregada al Señor Jesucristo, una vida que le ha entregado su corazón, su ser, tu alma, todo. A veces le entregamos al Señor partes. Y es algo que el Espíritu Santo Dios me reargulle en este tiempo, porque a veces yo pienso que estoy bien delante de Dios, pero solamente le estoy entregando una parte de mi vida. Todavía tengo reservas. ¿Reservas para qué? Para pecar, reservas para pensar mal, reservas para hacer lo malo y hay veces que no dejo que el Señor gobierne en mi vida ¿por qué? porque todavía el pecado lo quiero seguir apapachando wow, es fuerte, pero el Espíritu Santo Dios me reergulle y me ha reergullido estos días ¿por qué? porque el Señor ha hablado, ha hablado su iglesia de que hay cosas que no estamos haciendo bien de que hay cosas que tenemos que cambiar de que hay áreas que necesitan ser entregadas al Señor el Señor nos está hablando que tenemos que ponernos a cuentas con Él porque nosotros vamos, somos esa iglesia que espera al novio que es nuestro Señor Jesucristo y nosotros tenemos que ser algo con el Espíritu Santo y Dios me enseña que tenemos que ser esa novia limpia y sin mancha preparada para el regreso de nuestro Señor Jesucristo y en el versículo 3 podemos ver que Jehová Nuestro Dios le estaba mostrando al profeta Mos Lo que iba a acontecer Porque dice el versículo 3 de Mos capítulo 8 Y los cantores del templo gemirán en aquel día Dice Jehová el Señor Muchos serán los cuerpos muertos En todo lugar los echarán fuera En silencio Wow, hermanos es fuerte lo que leemos aquí Lo que le iba a acontecer en este caso A su pueblo Y Jehová Nuestro Dios le lo estaba mostrando Al profeta Mos a través de La canastilla de fruta de verano Wow, hermanos, tenemos que poner atención a lo que Dios nos habla. Ayer precisamente leíamos la última parte, capítulo 7, en el versículo 16 y 17 del libro del profeta Amos, en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente, en Amos, capítulo 7, versículo 16, dice, Ahora pues, oye palabra de Jehová, tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. El versículo 17 dice lo siguiente, Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra la palabra profética, hermanos que el profeta Amos le estaba dando a Macías, hermanos, es fuerte es fuerte, y este sacerdote no quería aceptar lo que el profeta Amos estaba hablando, que era la palabra profética que Jehová Nuestro Dios le había dado en este caso, a su pueblo Israel, le estaba diciendo que iba a morir el rey a espada, y que ellos iban a, llevar, iban a ser llevados cautivos y el sacerdote Amasías, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, es que el profeta Amasías no quería aceptar esto, y le estaba pidiendo al profeta Amos que se fuera a Judá, que allá profetizara. Pero aquí vemos cómo el profeta Amos se levanta, toma el lugar que Jehová nuestro Dios le había dado y profetiza. Es palabra profética. Es palabra profética que Jehová nuestro Dios le dio al profeta Amos para que se la dijera al sacerdote Amasías. Lo importante es que no importa el lugar donde Dios nos haya tomado, así como leíamos ayer la historia del profeta Amos, donde dice en el versículo. 15 de, ...del capítulo 7 del profeta Amos... ...que Jehová nuestro Dios lo, lo tomó... Dice. 15, ...dice... ...en Amos capítulo 7 dice... ...y Jehová me tomó de detrás del ganado... ...y me dijo... ...ve y profetiza a mi pueblo Israel... ...y eh, hermanos... ...algo que podemos aprender... ...y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña... ...es a ser obedientes... ...no importa el lugar... Donde Dios nos haya tomado, no importa si, si tal vez era el lugar más oscuro, más lejano, más sucio, más inmundo, tal vez era el lugar donde nadie quisiera estar, tal vez sientes que estabas o estábamos en la peor condición, porque yo sí creo que Dios me tomó detrás del ganado en la peor condición en la cual yo estaba y de ahí el Señor me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Y el Señor, hermanos, tiene un propósito para cada uno de nosotros Y nosotros tenemos que ser obedientes A donde Jehová nuestro Dios nos mande A donde el Espíritu Santo de Dios nos mande A donde nuestro Señor Jesucristo nos mande Porque Él nos ha dado una gran comisión, hermanos Y es predicar el Evangelio De nuestro Señor Jesucristo Y bueno, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí Pero primeramente, Dios, eh, mañana continuamos con el capítulo 8 Y antes de terminar Si el Espíritu Santo de Dios Ha reargullado tu vida y tu corazón Dile con tus palabras, Señor Jesucristo yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, hoy te entrego mi vida y mi corazón, te pido que tú vengas a reinar a mi corazón, que no quede en reserva, Señor Jesucristo, te entrego mi corazón, mi mente, mis emociones, mis sentimientos, todo mi ser, te pido perdón por mis pecados y por mis faltas, yo creo, que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día hazme hoy una nueva criatura cámbiame, transfórmame yo... Te confieso como Señor único y suficiente salvador, Señor Jesucristo. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y que me hagas hoy una nueva criatura. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Padre, por tu hermosa palabra. Sella esta palabra en nuestros corazones y ayúdanos a ser obedientes. A ver lo que tú nos estás mostrando. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su poder, hermanos. Primeramente Dios, mañana continuamos con el capítulo 8. Todavía tenemos pendiente leer el capítulo 6 y el capítulo 7 en la versión NBI o nueva versión internacional. Primeramente, Dios, espero que en estos eh, próximos días podamos eh, leer la versión NBI del capítulo 6 y del capítulo 7. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amós, del capítulo 8, versículo 4 en adelante. Y para comenzar, vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy. Muchas gracias en esta hora, gracias por este maravilloso tiempo que nos permite tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Antes que nada, te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Te entrego mi vida, mi corazón, Señor, te pido perdón. Te entrego, Señor, toda preocupación, Ay. toda afán, toda emoción. Y te pido, Señor, que tomes el control en esta hora, que seas tú respaldándome con tu hermosa palabra. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por todo lo malo que he hecho, que he dicho y que he pensado. Y te ruego en esta hora, Señor, que tu gracia y tu misericordia, Señor, nos sostengan, me sostengan, sostengan a cada uno de tus hijos. Te pido perdón y te pido que tu presencia esté conmigo. En esta hora, Señor Jesucristo, yo te pido que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de pleito. Yo te entrego mi vida y mi corazón, te entrego todo malestar, todo dolor, te entrego todo lo que no proviene de ti, Señor. Te pido tu fortaleza, Señor, fortalece mi cuerpo, fortalece mi mente, fortalece, Señor, mi espíritu, Señor, y, y dame la sabiduría que necesito, Señor, para hablar de tu palabra, Respáldame con tu palabra, enséñame tu palabra, ministra, Señor, el corazón de tus hijos, ministra mi corazón, enséñame, Señor, a través de tu hermosa palabra. Te pido que pongas un carbón encendido en mi boca, que pongas ese denuedo, esa libertad para hablar de tu hermosa palabra, que quites toda interferencia, que quites todo lo que quieras estorbar. Espíritu Santo de Dios, enséñame a adorar al Padre, enséñame a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñame a adorarte. Y desarraiga, Señor, de mi vida y de nuestras vidas todo aquello que no te agrada, quita todo pecado, toda iniquidad, todo aquello, Señor, que no es agradable delante de tu presencia. Te ruego, Señor Jesucristo, tu respaldo, tu gracia y tu misericordia. Y te pido que seas tú hablando al corazón de tus hijos a través de tu hermosa palabra. Te pido que tomes el control de este tiempo. Y, Señor Jesucristo, te pido que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sorrea espiritual, que establezcas tu reino, que bendigas a tu pueblo, bendigas a tus hijos y todo es el control en este tiempo porque tú eres bueno Señor y porque para siempre es tu misericordia. También te pido Señor Jesucristo que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que derrames de tu gloria y que tu Espíritu Santo los hable. Espíritu Santo de Dios, enséñanos a valorar día con día el sacrificio de nuestro señor jesucristo, enséñanos se a tener un corazón agradecido, quita el corazón mal agradecido, quita el corazón que no sabe apreciar, que no sabe valorar y pone un corazón que sepa valorar, que sepa apreciar todos los días, señor, de nuestra vida el sacrificio de nuestro señor jesucristo. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora. Espíritu Santo de Dios, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, Señor Jesucristo, recibe la gloria y recibe la honra en esta hora, en esta hora, en esta noche, Señor, en este tiempo. Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, te pido, Señor, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas, Señor, sea conforme a tu voluntad y no permita, Señor, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad, te pido que derrames de tu gloria y que tu presencia sea sobre cada uno de tus hijos. En esta hora te pido tu respaldo y tu gracia, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, amén. Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, del capítulo 4 en adelante, que tiene como título El juicio sobre Israel se acerca. Y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Llamamos capítulo 8, versículo 4, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Oíd esto. Los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. El versículo 5 continúa diciendo... ¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza? El versículo 6 continúa. Para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El versículo 4, 5 y 6 que acabamos de leer del capítulo 8 del libro del profeta Amos. Podemos ver, hermanos, cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña cómo el Señor le está hablando a estas personas. Y podemos ver, hermanos, en el versículo 4, 5 y 6, que el Señor conocía lo que estas personas estaban haciendo. Dice aquí en el versículo 4 de Amos, capítulo 8, en la versión Reina Valera 1960, dice, Oíd esto, los que explotáis... A los menesterosos. Y arruináis a los pobres de la tierra. Le Estaba hablando a estas personas. Que dice aquí que explotaban. A los menesterosos. Y que es un menesteroso hermanos. El Espíritu Santo de Dios nos enseña. Que el término. O la palabra menesteroso. Uno de sus significados. Es el siguiente. Dice que no tiene lo necesario para vivir. O lo tiene con escasez. Entonces. Hay, había en este tiempo personas que explotaban al ministerioso, aquella persona que vivía con escasez, aquella persona que dice aquí que no tenía lo necesario. Yo puedo entender que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña en esta hora es que muchos de nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios, hermanos, porque muchos de nosotros hemos pasado por momentos de necesidad donde... Eh, pues tal vez no podemos comprarnos cierto tipo de cosas o hemos batallado para pagar la renta, tal vez no, no, no tenemos una casa y estamos en un lugar donde es prestado o tal vez batallamos para pagar la renta, batallamos para inclusive para completar a, a veces hasta el pasaje o el taxi o, o hemos pasado por situaciones en las que hemos batallado tal vez para no sé, para no sé, cuando, tal vez cuando éramos jóvenes nos tocó pasar tiempos donde nuestros padres batallaron para comprarnos eh, eh, el uniforme, los útiles escolares, la mochila, que tal vez podíamos ver nosotros a nuestros compañeritos que ellos estaban estrenando, que traían ropa de marca, y pues nosotros con, pues con, pues con nuestra ropita, ¿no? Que tal vez nosotros queríamos vestirnos de cierta manera, y pues no podíamos darnos esos lujos, ¿no? Sin embargo, hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que muchos de nosotros, a pesar de que batallamos y de que pasamos por pruebas gracias a Dios hermanos pudimos salir adelante, gracias a Dios pues teníamos que comer teníamos un, un techo donde vivir, aunque sí batallábamos tal vez para pagar la renta o batallaban en este caso nuestros padres o nosotros ya de adultos batallábamos tal vez para ir a la escuela para pagar la, la universidad o para pagar pagar la escuela o, o las cosas que se iban a presentar pero gracias a Dios hermanos a pesar de que sí batallábamos ¿Cuántos de nosotros podemos dar gloria y un señor de que a pesar de que se batallaron, de que tal vez no era algo que uno dijera, ay, pues yo tengo dinero ahorrado o tengo mucho dinero, pero al final Dios siempre se manifestaba y Dios siempre proveía. Y gracias a Dios, hermanos, que muchos de nosotros, pues, podemos dar testimonio de eso. Pero aquí vemos el caso, hermanos, de estas personas. Algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que aquí está hablando de estas personas que se aprovechaban del menesteroso que se aprovechaban del ministerio y que arruinaban a los pobres. Tal vez nosotros fuimos personas pobres o muy pobres en, en otro tiempo. Tal vez batallamos, como les decía, para, para pagar servicios o inclusive para la comida. Tal vez eh, no teníamos o, eh, comida suficiente o tal vez no comíamos lo que nosotros quisiéramos. No comíamos carne o no comíamos cierto tipo de comidas. Y, y saben hermanos, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es valorar, porque a pesar de que eh, cuando yo era joven, por ejemplo, el Espíritu Santo Dios me recuerda que mi mamá pues era madre soltera, tenía tres hijos y pues pagaba renta y a veces no tenía trabajo, pero, pero siempre había pan en la mesa, siempre había pues comida, siempre ella veía la forma, Dios siempre proveyó, le proveyó para mandarnos a la escuela, para darnos escuela a, los, a sus tres hijos y aunque tal vez nosotros no teníamos lujos o no teníamos o como otras personas, o como nuestros compañeritos, pero gracias a Dios, el Señor siempre nos proveyó, y ella pudo sacar adelante a sus hijos, y, y gloria a Dios, hermanos, porque aquí vemos, hermanos, el, el significado de la palabra menesteroso, y dice que es aquella persona que no tiene lo necesario para vivir, no estamos hablando de una persona que no se puede comprar un lujo, que no se puede comprar ropa de marca, que no se puede comprar más ropa o que no se puede comprar o, o vivir en una mejor colonia. O que no puede pagar cierto tipo de educación o que no puede eh, que no puede comprar cierto tipo de cosas. Es una persona que no, no tiene lo necesario. Muchos de nosotros, hermanos, a pesar de que tal vez eh, económicamente en algún tiempo, pues batallamos económicamente, pues gracias a Dios teníamos lo necesario para vivir. Inclusive en este tiempo que tal vez a veces de repente... Pues sí se batallan para pagar algunas cosas, de repente se presentan situaciones, pero tenemos lo necesario, nos, la mayoría de nosotros, la mayoría, porque hay quienes de verdad, hermanos, no tienen lo necesario, ese es el menesteroso, aquel que no tiene lo necesario. Y es algo que el Espíritu Santo de Dios me recuerda y me enseña a valorar, hermanos, porque a veces yo me quejo, a veces yo me quejo de que no me puedo comprar tal cosa, o de que, ay, tengo muchos gastos. Pero gracias a Dios, hermanos, el Señor es mi proveedor y, y tenemos lo necesario en, mi, en nuestra casita, tenemos la, la comida, tenemos ropa, tenemos muchos de nosotros, tenemos ropa con qué vestirnos, hermanos, que tal vez no estamos usando ropa de marca o no tenemos la ropa de moda, pero tenemos con qué vestirnos, tenemos zapatos. Muchos de nosotros podemos decir, bueno, tenemos más de un, un par de zapatos. Hasta no sabemos ni dónde poner tanta cosa, aunque uno diga, bueno, es usado, es regalado, pero gracias a Dios, gloria a Dios, porque tenemos lo necesario y muchos de nosotros podemos dar testimonio y alegría gracias a Dios que tenemos aún más, mucho más de lo que pensamos. Entonces, es algo que el Espíritu Santo Dios me, me enseña, que tenemos que valorar, porque había personas que no tenían lo necesario en aquel tiempo, y que aún en este tiempo, hermanos, hay personas que no tienen lo necesario para vivir. Aún en este tiempo hay personas que no tienen lo necesario para vivir. Personas que viven al día, personas que no pueden darse el lujo de decidir qué comer. Que no pueden darse el lujo de escoger qué zapatos ponerse. Que no pueden darse el lujo de escoger qué ropa ponerse. No pueden darse el lujo de comer tres veces al día, de comerse un postre. Hay personas, hermanos, que realmente no tienen lo necesario. Cuando hablamos de lo necesario, estamos hablando de que no tienen ni para comer, ni lo mínimo. Estamos hablando de, de lo mínimo necesario que una persona necesita para vivir. Y había personas que se aprovechaban de esas personas, de esas esas personas que se le llama aquí menesteroso, que leemos el, que leíamos el versículo 4 de Amós, del libro de Profeta Amós, capítulo 8 en la versión Reina Valera, lo acabamos de leer, lo leímos al principio y lo volvemos a leer, y es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, que hay personas, desde aquel tiempo había personas que se aprovechaban del pobre, del menesteroso, y aún en este tiempo hay personas que son así, que se aprovechan del pobre, que se aprovechan del menesteroso, Miren, vamos leemos, leímos el versículo 5 y 6, hermanos, y es muy impactante ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña lo que estas personas pensaban, que se preguntaban esto. El Señor conocía sus pensamientos y el Señor conoce nuestros pensamientos. Porque dice en el versículo 4 de Amós, capítulo 8, en la versión Reina Valera, 1960, dice, «Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra». No solamente explotaban al menesteroso, sino que arruinaban a los pobres de la tierra, porque está el menesteroso, hermanos, y está el pobre. De nosotros no hemos pasado por la pobreza, por, porque, hermanos, si nosotros medimos la pobreza, la pobreza se puede medir, porque está la pobreza y luego está la pobreza extrema. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos sido pobres o hemos pasado por es cierto por momentos de necesidad? Pero a pesar de todo eso, a pesar de, de que podemos considerarnos que hemos sido personas pobres o que éramos muy pobres, o más pobres anteriormente, pero gracias a Dios teníamos lo necesario. Pero todavía hay personas, hermanos, que no tienen lo necesario para vivir. Y es algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, porque tengo que valorar en este tiempo, porque a veces se me olvida y me vuelvo, puedo convertir en una persona egocéntrica, una persona egoísta, una persona que se me olvida de dónde vengo, se me olvida muchas veces de dónde Dios me sacó y de los milagros que Dios ha hecho en mi vida. Gracias a Dios, hermanos, el Señor siempre ha proveído y así comiéramos nopales, asados, tortillas con sal o si hubiera en ese momento, pues gracias a Dios teníamos comida, que es lo más importante, gloria a Dios. Y eh, la palabra eh, explotar, Dice, en este caso explotar a una persona, el Espíritu Santo Dios nos enseña que significa abusar, sacar provecho de una persona vulnerable, imaginémonos esto hermanos, desde aquellos tiempos había gente así, y aún en este tiempo lo sigue habiendo, y dice el versículo... Eh, 4 de Amós, capítulo 8, en la versión Reina Valera, 1960, dice «Oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra». El versículo 5 continúa diciendo «¿Cuándo pasará el mes y venderemos el trigo y la semana y abriremos los graneros del pan?» Y achicaremos la medida y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza. Dice el, ver el versículo 4, podemos ver que estas personas explotaban a los menesterosos y arruinaban a los pobres. Todavía preguntaban cuándo, dice, ¿cuándo pasará el mes? Estas personas están esperando a que pasara el mes, estaban preguntándose, ¿cuándo pasará el mes? Dice, y venderemos el trigo. Ellos querían que pasara el mes para vender el trigo. Pero no solamente para eso, podemos ver que el Espíritu Santo Dios nos enseña que dice lo siguiente: y la semana, y abriremos los graneros del pan. Y querían que pasara el mes, y se preguntaban cuándo iba a pasar el mes para vender el trigo. Y la semana, dice, y abriremos los graneros del pan. Y uno diría: bueno, pero ¿qué tiene de malo eso? Que estén esperando el tiempo para que ellos pudieran vender, ¿no? En este caso, que en este caso vendían el trigo, o para que abrieran los graneros del pan, pues. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que no solamente era eso, sino que dice aquí en el versículo 5 podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña, porque dice, y achicaremos la medida, fíjense esto hermanos, ellos que estaban preguntándose cuándo iba a pasar este tiempo para vender, en este caso el trigo, para abrir los graneros del pan, el tiempo, el mes, la semana, ellos eh, estaban preguntándose cuándo iba a pasar este tiempo para hacer esto, porque dice, y achicaremos la medida, hacer la medida más chica, dice, y subiremos el precio y falsearemos con engaño la balanza, hermanos, si hay algo que a Dios no le agrada, es que una persona haga esto, es algo que lo podemos ver, hermanos, aquí la palabra Dios nos enseña, el Señor conoce todo, porque hay personas, hermanos, por ejemplo, que el Espíritu Santo Dios me enseñe, por ejemplo, el kilo de frijol, estas personas eh, querían, por ejemplo, si ellos vendían el kilo de frijol o en aquel tiempo de trigo, ellos tenían eh, una balanza con la que ellos medían en este caso que eso fuera un kilo era como la, la balanza en ese tiempo pues se usaba para la medición y ellos tenían en este caso un, una referencia porque la balanza se tiene que poner un kilo de un lado como referencia y el otro en este caso lo que eh, la cantidad de grano o de maíz o lo que sea que vayan a pesar y tiene que la balanza pues tiene que quedar eh, correcta para que en este caso quede balanceado y sea un kilo de un lado y sea un kilo del otro y así se conocía, ¿no? ¿Cuántos de nosotros no hemos conocido tal vez una balanza? Dice que una una balanza, uno de esos significados, eh, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que una balanza, dice, es un instrumento que sirve para medir la masa de los objetos y es una palanca, dice, de primer grado de brazos iguales que mediante el establecimiento de una situación de equilibrio entre los pesos de dos cuerpos permite comparar masas. Por ejemplo, eh, la balanza romana eh, utilizaba eh, pesas, en este caso que eran eh, de bronce, era este material que utilizaban para comparar, en este caso, eh, dos masas. Eh, y dice que el rango de medida y precisión de una balanza puede variar desde varios kilogramos y hasta unos gramos. Dice que es un instrumento para pesar mediante la comparación del objeto que se quiere pesar con otro peso eh, con otro perdón de peso conocido y dice que su forma más sencilla consiste en dos platos que cuelgan de una barra horizontal que, se, que está sujeta en su centro y permanece nivelada cuando alcanza el equilibrio eh, entonces algo que podemos ver hermanos es que para poder eh, en este caso pesar o por ejemplo si ellos vendían el trigo o la carne o lo que vendían eh, y utilizaban la balanza pues necesitaban esa pesa, esa pesa que decimos, ah, este, esto es un kilo de bronce, lo ponían de un lado de la balanza, y luego ponían del otro lado, pues el, el la medición de, o lo que se estaba vendiendo, no, ya sea, si querían un kilogramo de, de, trigo, pues lo ponían de este lado, y cuando se nivelara, se sabía que ese era, pues un kilo, pero estas personas achicaban, es algo que el Espíritu Santo de Dios, me, me enseña, y que yo puedo entender de parte de Dios, es que achicaban ese peso, y ese peso, que era como que ellos tenían como referencia, no era un kilogramo, tal vez eran 900 gramos, lo achicaban. Y no solamente eso, sino que aumentaban el precio, porque, por ejemplo, decían, este mes o el mes pasado el kilogramo vale, por ejemplo, nosotros en, en, en si nosotros vamos y compramos el kilo de frijol a 40 pesos, el siguiente mes eh, ellos decían, es un ejemplo, es algo que puedo entender de parte de Dios, es que decían, bueno, el siguiente mes va a valer 45. Pero ni siquiera te estaban vendiendo el kilogramo, sino ya te estaban vendiendo 900 gramos. Para el siguiente mes valía 48 y ya no te estaban vendiendo 900, sino 800 gramos. Entonces, ellos achicaban en este caso la, la medida, como dice aquí en el versículo, el versículo 5, y subían el precio, y dice aquí y dice aquí el versículo 5 al final, y falsearemos con engaño la balanza. Y al Señor, hermano, es algo que yo puedo entender de parte de Dios, es que esto no le agrada. Porque si nosotros decimos que estamos vendiendo algo, tenemos que venderlo como es, lo justo, lo que estamos prometiendo. No podemos engañar a una persona diciéndole que estamos vendiéndole un kilo de carne y le estamos dando 900 gramos. Eso es pecado, hermanos. No podemos ver, decir que estamos vendiendo algo y resulta que le estamos dando menos. Y también, hermanos, es algo que también aplica en, nuestra, en la forma de hacer negocios, porque a veces hay personas, hermanos, que venden, pero engañan a la gente y le están diciendo, le están prometiendo que tal producto... Sirve para algo y el producto no sirve. O lo que están vendiendo es falso. Entonces, uno tiene que ser sincero. Si el producto que está uno dice, diciendo que hace tal cosa y no lo hace. Es mejor decir que lo que realmente para lo que sirve. Y no inventarle cosas que no tiene. Porque estaremos falseando algo. Estaremos engañando a las personas. Entonces, también la, las mediciones. En, hasta en eso, hermanos, tenemos que ser... El versículo 6... De Amós, capítulo eh, 8, la versión Reina de la Valera, 1960 dice, para comprar los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo, fíjense lo que hacían, no solamente hacían trampas, sino que algo que podemos ver en el versículo 6 es que dice para comprar los pobres por dinero, compraban hermanos los pobres por dinero. Luego dice, y los necesitados por un par de zapatos, hermanos, por un par de zapatos. Se aprovechaban del menesteroso, aquel que no tenía para un par de zapatos. Y estas personas los compraban por un par de zapatos. Y nosotros podemos escuchar, hermanos, historias tan tristes de, de padres, hermanos, de familias, de mujeres, hermanos, que inclusive llegan a venderse, hermanos para comprarle tal vez zapatos o ropa a sus hijos o, o llevarles comida a sus hijos, a veces nosotros juzgamos a las personas y nos ay pero es que está tomando el camino fácil pero a veces nosotros no podemos llegar a pensar a qué nivel hermanos o la necesidad que una persona puede llegar a tener, tal vez esa mujer hermanos que tuvo que vender su cuerpo no no vio otra salida y encontró una persona que en lugar de apoyarla se le hizo fácil cobrárselo de esa manera porque hay personas así que ven mujeres vulnerables, que ven mujeres que tal vez están batallando para llevarles de comer a sus hijos, o que ven que eh, están batallando para, para llevar o comprarle a sus hijos eh, lo que necesitan. Y hay hombres, hermanos, así que ven a las mujeres vulnerables y, y, eh, y les ofrecen dinero por una noche o por un rato. Y uno diría, ay, pero ¿por qué? O juzgamos a la persona por estar haciendo eso. Pero nosotros no sabemos, hermanos, lo que es la situación. ...que esa persona está llevando... ...no con esto quiere decir que ese sea correcto... ...verdad, porque pues no... o sea ...no está bien, sabemos que es pecado... ...pero hay personas... ...que se aprovechan hermanos... ...de la necesidad de las personas... ...hay personas que... ...que se aprovechan de eso... ...hay hombres que se aprovechan de eso... ...o mujeres se aprovechan de eso... ...hombres que ven a una mujer y que la ven a la mujer guapa... ...y que tal vez saben que tiene hijos... ...y que... Eh, ...saben de alguna manera... Que puedan obtener lo que ellos quieren porque saben que esa persona tiene necesidad. Y créanme, hermanos, que a veces para nosotros es muy fácil juzgar a una mujer o juzgar a un hombre por los errores que puede llegar a cometer. Pero cuando esa persona está pasando por una situación difícil o una necesidad, nosotros no sabemos hasta qué punto puede llegar a esa persona. Pero eso es algo que nos tiene que enseñar que si nosotros estamos viendo que hay una persona que está pasando por necesidad apoyarla sin pedir nada a cambio... Y no aprovecharnos de esas personas. Porque también hay gente que eh, tal vez sabe que el trabajador tiene familia, tiene hijos, tiene necesidades, tiene que pagar renta, tiene que pagar útiles y se aprovechan los hacen trabajar extra, los hacen trabajar más. No digo que esté mal que las personas trabajen, pero también nosotros no debemos de ser aprovechados, no debemos de aprovecharnos del, del, de la persona que está necesitada. Porque hay, hay empresas, hermanos, que... Que se aprovechan o inclusive en las personas en el campo que nos hacen trabajar jornadas eh, pues muy largas o extensas porque saben que la persona está pasando por necesidad, los patrones también saben que el empleado está pasando por necesidad, pero todavía en lugar de apoyarlo, todavía lo explotan más y es donde es algo que Dios ve hermanos, Dios lo conoce. Entonces tenemos que tener cuidado en ese aspecto de no aprovecharnos del pobre ni del menesteroso y no tener esta esta forma de pensar como vemos aquí la intención porque dice el versículo 6 eh, el Espíritu Santo de Dios nos enseña dice lo siguiente para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo fíjense compraban al pobre por dinero compraban al, al necesitado por un par de zapatos mm. dice y venderemos los desechos del trigo. Todavía vendían los desechos del trigo, hermanos, todavía lo vendían, es muy triste, hermanos, fíjense que, por ejemplo, en nuestro país y en muchas partes del mundo, los restaurantes, las grandes empresas, todos los, todos los desechos de comida, ellos no lo venden porque no pueden venderlo, pero tampoco lo pueden regalar, lo tienen que tirar los restaurantes, los, las, todos los restaurantes de comida rápida y todos, la mayoría de los restaurantes tienen que tirar la comida. Tienen que sacar los que venden donas, los que venden las panaderías. La mayoría de las empresas, hermanos, los tienen que donar, lo tienen perdón que tirar. Tienen que tirarlo a la basura. Y las personas tienen que, si quieren eso, tienen que ir al bote de basura y del bote de basura sacarlo. Porque no les es permitido, hermanos, que ellos lo regalen. Porque por las políticas de las empresas es que una persona, en este caso... Si ellos lo regalan, la persona los puede llegar a demandar. Entonces no lo pueden vender ni más barato, no lo pueden donar, y lo tienen que tirar. Y es por eso que, por ejemplo, eh, vemos que lo, fuera de los restaurantes hay muchas personas que están afuera esperando a que lo tiren. Yo recuerdo que a veces eh, yo trabajaba en un restaurante de comida rápida y había personas que estaban en la noche, muchos de ellos pues indigentes esperaban, se ya sabía más o menos la hora a la que sacábamos la, la comida ellos esperaban eh, a que lo tiráramos a la basura y este para, para llevárselo. Y muy feo, hermanos, porque aquí vemos que hay personas que pueden tener mucho, hay personas que pueden pues no llegar a, a, a no tener ni siquiera lo necesario. Y, el, y todavía lo peor es que las personas se aprovechaban de esas personas. Y hoy lo vamos a dejar hasta aquí, hermanos, pero primeramente ellos mañana continuamos con el versículo 8. Pero antes de terminar, si aún has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo. Y el Espíritu Santo de Dios ha reargüido tu vida y tu corazón. Haz esta oración y dile con tus palabras. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor, único y suficiente Salvador. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Hoy te convierto como Señor, único y suficiente Salvador de mi vida. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura, cámbiame, transformame yo te entrego mi vida y mi corazón, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida, en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor te entrego mi corazón, Señor Jesucristo hoy te abro la puerta de mi corazón yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día en el nombre precioso de Cristo Jesús Señor Amén, gloria a Dios por su palabra hermanos primeramente Dios mañana continuamos con el versículo 7, bendiciones Hola, ¿qué tal hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos, del capítulo 8, versículo 7 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en esta noche. Gracias por este maravilloso tiempo que nos permites tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Antes que nada, Señor, te pido te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas, te pido perdón por mis transgresiones, te pido perdón por mis faltas, Señor, por todo pensamiento, por toda emoción, por todo aquello, Señor, que he dicho, que he hecho, que he pensado, que no ha sido agradable delante de tu presencia. En esta noche, Señor, te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido, Espíritu Santo, tu respaldo, tu gracia y que tu presencia esté conmigo que me respalde, Señor, Señor, que tu presencia esté en mi vida y que esté en la vida de cada uno de mis hermanos, que cada paso que demos sea con tu respaldo, que cada decisión que tomemos sea, seas tú, Señor, con nosotros, que, si, Señor, si tu presencia no va con nosotros, Señor, no dejes que demos ningún paso adelante si tú no estás con nosotros. Padre, como dijo Moisés, Señor, si tu presencia, Señor, no va conmigo, yo no iré. Padre pon nosotros ese deseo de caminar a tu lado De que seas tú con nosotros Señor y nosotros en ti Que seamos uno Señor contigo Señor Jesucristo Así como tú Señor Jesucristo eres uno con el Padre Perdónanos si nos hemos alejado de ti De tu presencia Perdónanos si nos hemos apartado de ti Perdónanos por el pecado Por la iniquidad Por la rebeldía Perdónanos por la hipocresía, Señor. Perdónanos porque hemos hecho lo malo delante de tu presencia. Perdónanos por la iniquidad. Límpianos, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa. Que tu sangre preciosa, Señor, que cubre multitud de pecados, cubra, Señor, mi vida y cubra la vida de cada uno de tus hijos. Perdónanos en esta hora. Yo te ruego, Señor, que seas tú obrando. Que sea tu Espíritu Santo obrando. Que seas tú que sea tu presencia obrando, que seas tú obrando, que seas tú derramando de tu gloria y derramando de tu presencia, que seas tú glorificándote, que seas tú respaldándonos. Yo te ruego, Señor, tu presencia en mi vida y te pido, Señor, que uses mi vida como ese instrumento en tus manos y que me limpies de todo pecado y de toda maldad. Yo reconozco que he hecho lo malo delante de tus ojos, Señor. Te pido perdón porque he pecado, Señor, te he fallado, perdóname, perdóname y límpiame. Señor, yo me pongo en tus manos para que seas tú Espíritu Santo obrando, que seas tú Espíritu Santo usando mi vida yo me pongo como ese instrumento que necesita ser limpiado por ti para que seas tú quien lo uses Señor que no sea palabra de hombre, que no sea lo que yo Señor piense o crea sino lo que tu Espíritu Santo Señor nos quiere enseñar, que sea tu Espíritu Santo que ponga palabra en mi boca para que todo lo que digas Señor sea conforme a tu voluntad y dame esa libertad quita el temor Señor quita todo aquello Señor que no te agrada y pon un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Bendice a mis hermanos que se toman el tiempo para escuchar de tu hermosa palabra. Toca los corazones, prepara los corazones, Espíritu Santo, en esta hora, enséñanos a adorar al Padre, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, enséñanos a adorarte, y te pido, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, que reprendas al devorador, que reprendas todo espíritu de muerte, que reprendas todo espíritu de opresión, que quebrantes todo yugo, toda maldición lanzada en contra de tus hijos, que ningún alma forjada en contra de, tu, en contra de tus hijos prospere, y que toda palabra ociosa que sea levantada en contra de tu iglesia sea derribada en el nombre precioso de Jesús, pon escudo alrededor de tus hijos, pon vallar alrededor de tus hijos, pon, Señor, una protección, Señor, especial que evitemos, Señor, bajo tus alas, bajo tu cobertura, Señor. Tu palabra dice, Señor, que el que mora, Señor, bajo la sombra del Altísimo, Señor, morará bajo las alas del Omnipotente, Señor, y queremos morar bajo tus alas, bajo tu cobertura, Señor. En esta hora te damos gloria, te damos honra y... Te pido, Señor Jesucristo, que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sorrea espiritual y que quites, Señor Jesucristo, todo temor y que... Señor, y reprenda, Señor, todo espíritu de opresión, todo espíritu, Señor, que el enemigo quiere venir, Señor, a traer, a querer oprimir la mente de tus hijos en el nombre de Jesús, se atado, reprendido, lanzado a lo profundo del abismo, todo espíritu de muerte, todo espíritu de enfermedad, todo ataque del enemigo, lo Señor Jesucristo, reprenda al devorador, reprende todo lo que se esté levantando en contra de tus hijos en esta hora, aclaramos tu presencia, Espíritu Santo, en la vida de tus hijos, en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, gracias por la vida de cada uno de mis hermanos que se toma el tiempo para escuchar de tu hermosa palabra y también te pido en esta hora señor jesucristo que quites todo velo mágico, que quites toda venda mágica, que quites toda ceguera y que quites toda sorredad espiritual y que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo te pido tu respaldo, tu protección, que pongas palabra en mi boca para que todo lo que digas sea conforme a tu voluntad, Señor, que todo lo que se quiera levantar en contra de tus hijos sea atado en el nombre de Jesús su palabra dice que todo lo que atemos en la tierra será atado en el cielo y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en el cielo y en el nombre de Jesús declaramos atado las obras Señor del enemigo y declaramos Señor que tu presencia Señor se mueve en la vida de cada uno de tus hijos, que tus bendiciones Señor se desatan Señor sobre la vida de cada uno de tus hijos, también te pido Espíritu Santo que nos enseñes a valorar Espíritu Santo de Dios enséñame y enséñanos a valorar día contigo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por nosotros un corazón agradecido un corazón dispuesto un corazón Señor Jesucristo que, que tengas a disposición de darlo todo por ti, que no tengamos reservas al pecado, que no tengamos reservas para hacer nuestra voluntad, sino que lo entregamos todo por ti Señor Jesucristo quita las reservas, quita Señor el corazón mal agradecido y por un corazón agradecido, por un corazón dispuesto Señor, quita Señor de nuestra vida, Señor el menosprecio y por un corazón que sepa apreciar día contigo el sacrificio de nuestros Señor Jesucristo, Padre, te adoramos, Espíritu Santo de Dios, te adoramos, Señor Jesucristo, te adoramos, Padre, toma el control de este tiempo en el nombre de Jesús, te pido que todo pensamiento Contrario sellado cautivo a la obediencia Cristo, Padre te adoramos, Señor Jesucristo te adoramos, Espíritu Santo de Dios te adoramos, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Amén. Gloria a Dios hermanos por su hermosa palabra y el día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Mos, capítulo 8, versículo 7 en adelante y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y Amos, capítulo 8, versículo 7 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente... Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas tus obras. El versículo 8 de Amados capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960 continúa. No se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. El versículo 9 continúa. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. El versículo 10 continúa. Y cambiaré vuestras fiestas, Señor, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. El versículo 11 continúa. He aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. El versículo 8 continúa. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. El versículo 13 continúa. En aquel tiempo las doncellas hermosas y las jóvenes desmayarán de sed. El versículo catorce continúa los que juran por el pecado de Samaria y dicen por tu Dios Odán y por el camino de Berseba caerán y nunca más se levantarán. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Ayer comenzamos a leer esta parte del capítulo ocho, que comenzamos con el capítulo cuatro, al versículo seis, que tiene como título el versículo cuatro el juicio sobre Israel se acerca. Y en los primeros versículos, hermanos, en el versículo 4, 5 y 6, podíamos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba y nos enseñale hoy eh, acerca de lo que personas estaban haciendo, porque ayer leíamos precisamente en el versículo 4 cómo Jehová nuestro Dios les está hablando a estas personas a través del profeta Amos y le está diciendo que hoy ya lo leímos en el versículo 4 de Amos capítulo 8, que dice, oíd esto, los que explotáis a los menesterosos y arruináis a los pobres de la tierra. Podemos ver cómo Jehová Nuestro Dios le estaba diciendo que oyeran esto estas personas que explotaban al ministerioso y que dice aquí que arruinaban a los pobres de la tierra. Y estas personas se aprovechaban de, del menesteroso de aquel que ayer el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba que era el menesteroso es aquella persona que no tiene lo necesario para vivir. Y arruinaban al pobre. Y en el versículo 5 también leíamos el día de ayer lo que ellos hacían con el trigo, cómo estas personas estaban preguntando. Podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que estas personas se preguntaban cuándo iba a pasar el mes que vendieran el trigo, cuándo iba a pasar la semana para que abrieron los graneros del pan, y es algo que el Espíritu Santo Dios me, me enseña y nos enseña el día de hoy, cómo estas personas se hacían estas preguntas, y que lo que ellos hacían era que achicaban la medida, subían el precio, y eh, dice que falseaban con engaño eh, la balanza, ellos decían que estaban vendiendo, por ejemplo, un kilo y no vendían un kilo, sino que vendían 900 gramos, 800 gramos. Y no solo eso, sino que le subían el precio, o sea, aprovechaban de la necesidad. Aún en estos tiempos, hermanos, son cosas que todavía nosotros podemos ver. Aún en estos tiempos, a pesar de que, de que existen las básculas más exactas, supuestamente las digitales, hay personas, hermanos, que siguen vendiendo menos de lo que están diciendo, que siguen vendiendo menos gramos que siguen eh, de alguna manera buscando la manera de, de aprovecharse de las personas, pero estas personas se aprovechaban del ministerioso hermanos del pobre el versículo 6 podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña que estas personas eh, lo que hacían porque dice en el versículo 6 de ambos, capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960 dice para comprar los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos y venderemos los desechos del trigo y se hacían estas preguntas Hermanos, ellos lo que estaban haciendo, lo que querían hacer, lo que hacían, eso es lo que yo puedo tener de parte de Dios. Compraban, dice aquí, los pobres por dinero y los necesitados por un par de zapatos, hermanos. ¿Por qué? Porque eran personas que no tenían lo necesario para vivir y por un par de zapatos. Estas personas se aprovechaban de ellas. Por dinero, hermanos, compraban a los pobres. Eso, hermanos, sino que dice al final, dice, ¿y venderemos los desechos del trigo? Se preguntaban esto, hermanos, la intención. El Señor conoce la intención, hermanos. Y se hacían esta pregunta porque al final dicen... Y venderemos los desechos del trigo. Y es lo que yo puedo entender de, de parte de Dios. Es que cuando el Señor hace esta pregunta. Es que la pregunta está en la respuesta. Es porque estas personas realmente. Estaban preguntando esto. Porque es lo que estaban haciendo. Es lo que, es lo que yo puedo entender de parte de Dios. Vendrían hermanos los desechos del trigo. Wow hermanos. Aquí podemos ver cómo puede haber gente. Que la codicia. La ambición les puede cegar. Hasta el punto de aprovecharse del menesteroso. del que no tiene lo necesario para vivir. Del pobre. Porque en estos tiempos hay gente, hermanos, hay empresas que son multi multimillonarias y aún así pueden llegar a ser empresas que se siguen aprovechando del menesteroso y del pobre, que se aprovechan de los empleados, que se aprovechan de los consumidores también, hermanos, que se siguen aprovechando de las personas que se siguen aprovechando de aquí, la necesidad de las personas. En este tiempo, hermanos, todavía hay personas que siguen haciendo eso. Ayer el Espíritu Santo de Dios nos hablaba y nos hacía reflexionar en esto, de cómo hay personas que... Por ejemplo, en un trabajo, eh, hay hombres o, o jefes o patrones que si viene una empleada, hermanos, que, que tiene alguna necesidad o que tiene hijos, las pueden, se pueden llegar a aprovechar de ellas por un poco de dinero, por, en este caso, por comprarle algunas cosas. Se aprovechan de la necesidad. Y muchas veces nosotros juzgamos a las personas y decimos, ay mira esa mujer ¿por qué anda con muchos hombres? o ¿por qué esa mujer se metió con el jefe? ¿por qué esa mujer se metió con el, el supervisor? ¿o se metió con alguien del trabajo que no debía? pero ¿saben hermanos? nosotros no sabemos la necesidad y no sabemos lo que una persona puede llegar a hacer por necesidad, o tal vez lo que nosotros llegamos a hacer por necesidad o lo que nuestros padres hicieron por necesidad hay veces que que juzgamos a las personas y decimos, mira, esa mujer anda con muchas personas y no tiene la relación estable. Y juzgamos, juzgamos a nuestros padres, juzgamos a nuestra mamá, juzgamos a nuestras hermanas. Pero nosotros no sabemos, hermanos, lo que esa persona está pasando. Y a lo mejor podemos decir, es que hay mejores, hay medios o hay mejores formas de conseguir el dinero o de trabajar, pero hay personas que trabajan muy duro, hermanos, y que a veces en la necesidad, hermanos, nosotros no sabemos hasta qué punto pueda una persona llegar y es triste, hermanos, es triste porque no es la manera correcta, lo sabemos, sabemos que es pecado, sabemos que por ejemplo, la prostitución es un pecado, pero hay muchas personas que podríamos ayudar a quien lo necesita y muchas veces no lo hacemos. Nosotros llegamos a escuchar de alguna historia de una mujer o una familia que está pasando por una necesidad y nosotros pues decimos que oramos por ellos y, y, y si bien nos va, ¿no? Pero ¿cuántas veces nos hemos puesto a apoyar a una persona? Tal vez no le vamos a resolver el problema, hermanos. Tal vez no vamos a, a pagar la deuda, no le vamos a pagar la renta. Pero yo creo que sí podemos apoyarnos unos a otros, porque a veces juzgamos y decimos, ay, es que esa persona, pero ¿cuántos de nosotros realmente apoyamos a las personas? Porque no se trata de la cantidad que demos, sino de ese deseo de si entre todos nos apoyáramos, que tal vez podemos decir, es que no tenemos la obligación, que para eso no trabajan, pero hermanos, hay veces que hay necesidad y hay personas que trabajan muy duro y, y la verdad, hermanos, no las alcanza, o ¿cuántos de nosotros nos tocó pasar temporadas donde trabajamos muy duro, ¿no? ocho horas extras, pero pues a veces los gastos eran más que lo que, que los ingresos. Son muchas cosas, hermanos, pero algo que el Espíritu Santo y Dios me regaló es de que, que no seamos duros, que no endurezcamos el corazón cuando vemos una necesidad, porque sabes, hermanos, algo que el Espíritu Santo y Dios me decía y es que si nosotros hiciéramos lo que Dios nos manda y... y, nos manda y apoyáramos a quien el mando necesita, pues nosotros podríamos ser ese instrumento que Dios use para evitar que venga un lobo rapaz y se aproveche de una mujer o se aproveche de una familia. Porque hermanos, el enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar. Y si nosotros como hijos de Dios no estamos haciendo lo que Dios nos manda o somos duros de corazón, va a venir otro disfrazado de oveja queriendo ayudar a una familia, queriendo ayudar a una mujer y solamente se va a aprovechar de ella. ¿Y qué va a hacer? El pecado, hermanos, porque el pecado siempre se va a presentar como la mejor opción o como la opción más fácil. Las personas, hermanos, que se dedican a hacer lo ilícito, que se dedican a, a la droga, que se dedican a, a robar, hermanos, son personas que tal vez muchas de ellas estaban pasando por una necesidad y vino el enemigo y se puso como ese lobo ese ángel perdón disfrazado de oveja y tal vez algún amigo le dijo, mira, si tú haces esto o robas esto o vendes esto, vas a tener dinero. Y nosotros no sabemos, hermanos, cómo es que una persona puede llegar a involucrarse en ese tipo de, de situaciones, porque la misma necesidad lo puede empujar, o la ambición también puede ser, son muchas cosas, pero el enemigo anda como el león rugiente buscando a quién devorar. Y cuando hay una necesidad, o cuando alguien necesita, en este caso, dinero para llevar comida a sus hijos o para eh, no sé pagar algún eh, el doctor o alguna situación llega a presentar y, y nosotros no sabemos hermanos las decisiones que pues, se pueden llegar a tomar en una necesidad ¿O cuántos de nosotros en un momento de difícil de necesidad tomamos decisiones que después nos arrepentimos porque sabíamos que no era la correcta pero en ese momento en la desesperación hermanos una persona que está necesitada de, de juntar tal vez un dinero y que no ve la forma y llega alguien y le dice yo te presto pero me lo vas a pagar de cierta manera y se convierte en su esclavo prácticamente y muchas personas hermanos son obligadas a, a, a trabajar en cosas ilícitas ¿por qué? porque vino alguien y se aprovechó de esa necesidad y no solamente las personas que se dedican al ilícito sino personas aún hermanos que podríamos decir tienen las posibilidades y aún así se aprovechan de la persona que no tiene lo necesario para vivir del pobre o como dice aquí por un par de zapatos oh, es fuerte hermanos pero nosotros no a veces no, no entendemos cuánta necesidad hay y a veces no valoramos lo que tenemos hermanos porque muchos de nosotros el Señor nos bendice grandemente de verdad eh, eso en, en estos días me, el Espíritu Santo Dios me reargulle de que tengo que valorar porque me, me recuerda cuando yo no tenía nada y me recuerda cuando yo soñaba con tener una casita, con tener una familia, con tener, eh, poder comprarme mis cositas. Y ahora que el Señor me da el privilegio, hermanos, de tener todo eso y aún mucho más de lo que yo alguna vez soñé, me pongo a pensar y digo, ¿y por qué yo no valoro? ¿Por qué ahora soy tan descuidada? ¿Por qué doy todo por sentado cuando hay personas que están pasando por necesidad? Y bueno, y también me enseña el Espíritu Santo a que debo de, 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 de dar, que debo de compartir, que no debo de ser egoísta. Y bueno, hermanos, vamos a continuar el versículo 7 de Amós capítulo 8, que dice lo siguiente, en la versión Reina Valera 1960, amos capítulo 8, versículo 7, dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Fíjense, el Señor, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que el Señor está diciendo que no se va a olvidar. El Señor, hermanos, no se olvida de aquel que se aprovecha del pobre, de aquel que se aprovecha del menesteroso. A veces nosotros decimos, ¿cómo hay tanta injusticia en el mundo? ¿Cómo hay tanta maldad? Pero hermanos, todo eso el Señor, hermanos, no se va a olvidar. De todo lo que las personas hacen, hermanos, de todo lo que las personas hacen con el pobre, con el menesteroso, con el necesitado. El Señor no se va a olvidar, el Señor es justo y Él va a hacer justicia por el oprimido, por el, en este caso, el pobre, por el menesteroso es algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, y, y aunque es palabra profética que Jehová Nuestro Dios se lo estaba dando a su pueblo Israel, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña, es que aún en este tiempo, todos los hermanos, lo, toda la maldad que, y lo que las personas le hacen, o se aprovechan de, de, en este caso del pobre, del benesteroso, del necesitado, el Señor no se olvida, porque le está hablando a su pueblo, imaginémonos a nosotros como gentiles, si el Señor hermanos, que el Espíritu Santo de Dios me enseña, ha corregido a su pueblo, y va a corregir a su pueblo, porque su palabra dice que él a quien ama lo corrige y el Señor castigó a su pueblo y el Señor sigue tratando con su pueblo Israel. Ahora imaginémonos la humanidad, hermanos, porque nosotros cuando vamos al libro Apocalipsis y leemos todo lo que va a acontecer en la tribulación y la gran tribulación para aquellos que rechazan a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, podemos ver que Jehová nuestro Dios es justo, Él es justo y Él castiga también, así como el Señor Grande su misericordia, su misericordia es nueva cada mañana, su gracia hermanos, es lo que nos ha salvado, porque la palabra dice que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces hermanos, nuestro Padre Celestial, Jehová nuestro Dios, ha entregado a su Hijo unigénito. A nuestro Señor Jesucristo lo entregó todo por nosotros. Él le ha tenido misericordia. Él, él ha tenido gracia. Nos ha dado de su gracia para ser salvos. Pero si uno rechaza a nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces son las consecuencias. Y hermanos, recordemos que la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Vamos a continuar con el versículo 8 de Amós, capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960, que dice lo siguiente. No se estremecerá la tierra sobre esto. No llorará todo habitante de ella. Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. En el versículo 8, hermanos, algo que podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que Jehová nuestro Dios hace esta pregunta, podemos ver que le está hablando al profeta Amós y hace esta pregunta porque dice, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Le está diciendo el profeta Amós, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Wow, que está hablando de que va a haber un momento en el cual la tierra se va a estremecer, es algo que yo puedo leer de parte de Dios, y que todo habitante llorará, dice aquí, y luego dice, subirá toda como un río. Y crecerá y mermará como el río de Egipto. Dice que va a subir toda como un río. Y crecerá y mermará como el río de Egipto. Y la palabra mermar, o mer, sin mermar, uno de sus significados, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es el siguiente. Hacer que algo disminuya o quitar a alguien parte de cierta cantidad que le corresponde. También en la palabra mermar, uno de sus significados es bajar o disminuir algo o consumirse una parte de ello. Y la palabra o el término estremecer, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, dice que la palabra o el término estremecer, uno de esos significados es hacer que una cosa tiemble, wow hermanos, aquí podemos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña pues lo que iba a pasar hermanos, que se iba a estremecer toda la tierra y que iba a llorar todo habitante de la tierra. Podemos ver que es una pregunta, porque Jehová nuestro Dios le hace esta pregunta, dice, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? Pero la misma pregunta también está la respuesta, hermanos, porque el Señor le está haciendo esta pregunta, pero la pregunta, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña, es que está la respuesta, lo que les iba a acontecer, se iba a estremecer la tierra, se, y todo habitante iba a llorar, y luego dice aquí, en el versículo 8, dice, subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. El Espíritu Santo de Dios me enseña es que dice que iba a subir como un río, iba a crecer y luego iba a mermar como el río de Egipto. Iba, iba en este caso, eh, la palabra, el término mermar, eh, podemos entender que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que es hacer que algo disminuya o quitar a alguien parte de cierta cantidad que le corresponde. Wow, hermanos. El versículo 9 de Amós, capítulo 8, en la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía... Y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Aquí podemos ver, hermanos, el versículo 9, que es palabra profética. Algo que yo puedo entender de parte de Dios es que está hablando acerca de lo que iba a acontecer, porque dice el versículo 9, acontecerá en aquel día. Dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía. El sol a mediodía iba a oscurecer a mediodía. Es lo que yo puedo entender de parte de Dios. El sol se iba a poner, iba a comenzar a oscurecer a mediodía. Y luego dice, y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Entonces iba a haber menos cantidad de luz, lo que me recuerda mucho el Espíritu Santo de Dios, Apocalipsis, un versículo que es en Apocalipsis, capítulo dieciséis, versículo 10, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera, dice en Apocalipsis, capítulo 16, versículo diez, dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña el día de hoy es que en el, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación pues va a acontecer precisamente Vamos el versículo 10 de Apocalipsis capítulo 16 que dice, el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas Entonces, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y nos enseña el día de hoy, precisamente eh, esto va a acontecer en el, la tribulación y la gran tribulación y precisamente va a ser en el juicio de las copas de la ira cuando el quinto ángel Ángel derrame su copa, eh, va a suceder esto: va a acontecer esto que eh, eh, va a derramar su copa sobre el trono de la bestia y que su reino, eh, en este caso el reino de la bestia, a cubrir de tinieblas. Y dice también al final, versículo 10, y mordían de dolor sus lenguas. Lo acabamos de leer en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10, que dice: El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Va a acontecer en el, en el tiempo de la tribulación y de la gran tribulación y el versículo 9, digamos, capítulo 8 podemos leer que eh, aquí es palabra profética que Jehová nuestro Dios le está dando. Metamos acerca de lo que va a acontecer y aquí podemos ver que el versículo 9, digamos, capítulo 8, dice lo siguiente, la versión Reina Valera 1960 dice, acontecerá en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día Claro, entonces aquí podemos ver que Jehová Nuestro Dios le está diciendo al profeta Mos, le está dando palabra profética acerca de lo que iba a acontecer y eh, algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que eh, es un versículo que me recuerda mucho al versículo que leímos en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10. Es algo que el Espíritu Santo de Dios me me recordó precisamente que son versículos que son se parecen un poco, sobre todo por la parte de, de las tinieblas que iban a cubrir. En este caso aquí en el versículo 9 dice al final, y cubriré tinieblas la tierra en el día Claro, algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que iba a haber menos cantidad de luz porque dice que el sol se iba a poner a mediodía. Imaginemos, hermanos, que el sol se ponga a la mediodía y que la tierra se iba, en este caso, a cubrir de tinieblas, que solamente hubiera, eh, pues, menos horas de luz y ¿cuántos de nosotros en la temporada de invierno por ejemplo cuando hay ese cambio del horario llegar a sentirse un poco hasta triste el hecho de que haya menos cantidad de luz y también este puede ser hasta inseguro ¿no? porque me acuerdo que eh, pues a mí no me, no me gusta la temporada de invierno cuando oscurece más temprano porque pues siento que el día pues dura menos y eh, pues ya no es tan seguro y de por sí en estos tiempos ¿verdad? Este, Dios nos guarda y nos protege pero aún así pues ya de repente pues oscurece muy temprano y ya va, no no puede hacer como cierto tipo de actividades porque pues ya, ya no hay luz. Artículo 10 de capítulo 8, en la versión Rey de Valera 1960, dice lo siguiente, Y cambiaré vuestras fiestas en lloro, y todos vuestros cantares en lamentaciones, y haré poner silicio sobre todo lomo, y que se rape toda cabeza, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Aquí podemos ver que en este tiempo, pues es un tiempo muy difícil, que podemos ver que Jehová Nuestro Dios está diciendo, en este caso al profeta Mos, le está dando esta palabra profética para su pueblo Israel, acerca de que... Y va a ser un tiempo muy muy difícil, es algo que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios me enseñe y nos enseñe de hoy de lo que iba a acontecer, dice el versículo 10 de Mos capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960 dice y cambiaré vuestras fiestas en lloro, sus fiestas hermanos iban a ser cambiadas en lloro, ya no iban a poder festejar eh, y luego dice, y todos vuestros cantares en lamentaciones, Los, esas canciones iban a ser de lamento, es algo que yo puedo tener de parte de Dios, y, y luego dice, y haré poner silicio sobre todo el lomo del silicio, puedo tener de parte de Dios que el silicio representa eh, ese arrepentimiento, y luego dice, y que se rape toda cabeza, y volveré como en llanto de un higiénito. y su postrimería como día amargo, wow hermanos. Aquí podemos ver que es un tiempo muy muy difícil, es un tiempo pues de, de lloro, de lamento, de silicio, es un tiempo de, de dolor, un tiempo de, de lágrimas, de no iban a tener esperanza porque es final el versículo eh, 10, dice, y su postrimería como día amargo, y la palabra o el término postrimería, uno de sus, significado, uno de sus significados es, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la palabra o el término postrimerías dice que se alude con esta expresión a las últimas postreras realidades que le esperan al hombre. Y es algo que yo puedo tener de parte de Dios es que ellos no iban a tener esperanza porque su, dice aquí el versículo, en el versículo 10 dice y su postrimería como día amargo los días que les iban a seguir iban a ser como día amargo, no iban a tener la esperanza de que algo mejorar, sino que iba a ser dice como día amargo, eso es lo que yo puedo leer de parte de Dios, y lo vamos a dejar hasta aquí hermanos, pero antes de terminar, si sí, el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida, tu corazón, a través de su hermosa palabra, entrele hoy tu corazón a nuestro Señor Jesucristo y confiésalo como tu Señor único y suficiente, Salvador, y dile con tus propias palabras, haz esta oración y dile Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente salvador. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Hoy te confieso como Señor único y suficiente salvador de mi vida. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Hoy te entrego Señor mi vida y mi corazón. Hoy te abro la puerta de mi corazón, no quiero dejar reservas, sino yo quiero entregarte todo Señor a ti. Te pido perdón por mis pecados, por mis faltas, por mis transgresiones, por mis rebeliones, perdóname Señor Jesucristo, hazme hoy una nueva criatura, escribe mi nombre en el libro de la vida hoy yo te confieso como Señor único y suficiente Salvador de mi vida te entrego mi vida y mi corazón en este día en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén Padre gracias por tu hermosa palabra y te pido que tu Espíritu Santo cubra a cada uno de mis hermanos en este día en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén Gloria a Dios por su palabra hermanos, primeramente Dios mañana continuamos con el versículo 11, bendiciones qué tal hermanos, muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del de libro del profeta Amos del capítulo 8, versículo 10 en adelante y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre amado, te doy muchas gracias en este tiempo. Gracias por el privilegio que nos das de tener este maravilloso tiempo de comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Te pido Señor Jesucristo que tomes el control que sea tu Espíritu Santo hablando, Señor, al corazón de cada uno de tus hijos. Yo te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego todo afán, te entrego toda preocupación, te entrego toda tristeza. Te entrego, Señor, todo pensamiento, Señor, que no proviene de ti. Échalo fuera, Señor. Todo aquello que tú, Señor, no has puesto en mi corazón, en mi mente, en mi alma. Échalo fuera Señor Jesucristo Derriba toda opresión del enemigo Derriba todo espíritu De opresión, de enfermedad Todo espíritu de muerte Que quiera estar atacando La vida y la mente de tus hijos Derriba toda mentira del enemigo Derriba todo espíritu De opresión Señor Que esté atacando La vida y la mente de tus hijos Yo te pido perdón por mis pecados Te pido perdón por mis faltas Te pido perdón por mis tradiciones Te pido perdón por todo lo malo que he hecho, por todo lo malo que he dicho, por todo lo malo que he pensado, por todo lo malo, Señor, que he hecho delante de tu presencia, perdóname, límpiame, Señor Jesucristo, que tu sangre preciosa limpie, Señor, todo pecado, toda iniquidad, perdóname, Señor Jesucristo, por mis malas actitudes, por mis malos pensamientos, por mi forma de ser, por todo aquello, Señor, que he hecho, Señor, que no ha sido agradable delante de tu presencia, te ruego, Señor Jesucristo, tu respaldo. Te ruego, Señor Jesucristo, que tu presencia me cubra, cubra a mi familia, cubra, Señor, a cada uno de tus hijos. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos cubra y nos guarde en este día. Te pido perdón por mis pecados, te pido perdón por mis faltas. Espíritu Santo de Dios, yo te pido que que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga Señor, sea conforme a tu voluntad. Y no permitas, Padre amado, que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. No permitas que diga nada que no sea conforme a tu voluntad. Echa fuera toda mentira del enemigo. Derriba todo pensamiento contrario. Llévalo cautivo a la obediencia a Cristo. Establece tu reino. Derrama de tu gloria. Derrama de tu libertad. Derrama de tu presencia. Espíritu Santo de Dios, habla al corazón de tu iglesia, habla el corazón de tus hijos, ministra al Señor Jesucristo el corazón de tus hijos con tu palabra, pon palabra en mi boca Señor, pon ese carbón encendido, esa libertad de hablar de tu palabra, ese de nuevo Señor Jesucristo, todo el control en esta noche, yo te pido perdón por mis pecados y si faltas, te entrego mi vida, mi corazón, te entrego todo afán. Toda preocupación, todo aquello, Señor, que no proviene de ti Señor Jesucristo, te pido que quitas todo velo mágico Que quitas toda venda mágica Que quitas toda ceguera Que quitas toda sorrera espiritual Que derribes todo plan del enemigo que, que derrames de tu gloria, Señor Jesucristo Quita todo velo mágico Quita toda venda mágica Quita toda ceguera quita toda su orden espiritual, establece tu reino, derrama de tu gloria, bendice a tu pueblo, bendice a tus hijos, bendice a tu iglesia en esta hora, en esta noche, Señor Jesucristo, gracias por tu hermosa palabra, Señor Jesucristo, toma el control también te pido Espíritu Santo de Dios que me enseñes a adorar al Padre, que me enseñes a adorar a nuestro Señor Jesucristo que me enseñes Señor, eh, Señor Jesucristo a adorarte, a valorar día con día tu sacrificio en la cruz quita todo espíritu de mentira, quita todo espíritu de temor, reprende al devorador reprende todo espíritu de muerte, reprende todo espíritu de opresión, reprende todo espíritu de enfermedad que esté tocando la, la vida de tus hijos, lastimando a tus hijos Señor, en el nombre de Jesús declaramos sanidad, declaramos libertad declaramos el poder de tu Espíritu Santo obrando en la vida de tus hijos te pido por quienes están en los hospitales por quienes están pasando por momentos Señor, difíciles Padre glorifícate, Espíritu Santo de Dios glorificate, Señor Jesucristo glorifícate. Padre toma el control en esta hora, en este tiempo, Espíritu Santo de Dios toma el control y echa fuera toda mentira del enemigo, derriba todo plan del enemigo, derriba todo espíritu de opresión, todo espíritu de enfermedad, todo espíritu de tristeza, de depresión, de ansiedad, en el nombre de Jesús se ha atado, reprendido y lanzado a lo profundo del abismo. Y te pido Señor que tomes el control Que derrames de tu gloria Que derrames de tu presencia Y que tu Espíritu Santo se mueva En la vida de cada uno de tus hijos En esta hora, en esta noche En este tiempo Padre te adoramos Espíritu Santo de Dios te adoramos Señor Jesucristo te adoramos Padre yo te doy muchas gracias Porque eres muy bueno Y porque para siempre Señor Jesucristo Es tu misericordia Toma el control de este tiempo, toma el control en esta hora, eh, echa fuera todo espíritu de opresión, reprende al devorador, reprende todo espíritu de muerte, pon palabra en mi boca, Señor, para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad, recibe la gloria, recibe la honra, Padre Amado, recibe la gloria, recibe la honra, Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra, Espíritu Santo de Dios, toma el control, te ruego que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que establezcas tu reino, que tomes el control y que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, pon en nosotros un corazón agradecido, quita el corazón mal agradecido, quita el corazón que no sabe apreciar, que no sabe valorar. Y pon en nosotros un corazón sincero, un corazón dispuesto, un corazón que día con día sepa apreciar y valorar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Padre, te adoramos. Echa fuera todo espíritu de distracción. Te lo pido en esta hora. Toma el control. Establece tu reino. Derrame de tu gloria. Bendice a mis hermanos que se toman el tiempo de escuchar de tu hermosa palabra en este tiempo. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Mos, del capítulo 8, versículo 10 en adelante, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y amos capítulo 8, versículo 10, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente Y cambiaré vuestras fiestas en yo, y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner cilicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo. Y el día de ayer hermanos leíamos precisamente el versículo 10 y podíamos ver cómo el Espíritu Santo de Dios nos enseña lo que le iba a acontecer a esas personas que eh, explotaban al menesteroso y que arruinaban al pobre. Ayer comenzamos a leer el versículo 7, 8 y 9 del capítulo 8 del profeta Amos, que dice lo siguiente precisamente para, vamos a volverlo a leer para entrar en contexto, en Amos capítulo 8 versículo 7 dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras, aquí podemos ver que el Señor estaba diciendo que Él no se iba a olvidar de todas sus obras, y luego dice aquí en el versículo 7 dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, dice que Jehová juró por la gloria de Jacob. Y luego continúa, dice en el versículo 7 al final, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y podemos ver algo muy importante que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, y es acerca de que el Señor, a nuestro Dios, hermanos, Él es justo. No se olvida. Hermano, de aquella persona que le hizo, en este caso, daño al menesteroso, al pobre, que se aprovecha del pobre, el Señor es justo. Y si esa persona, hermanos, no se arrepiente de lo que ha hecho, o si nosotros eh, haciendo este tipo de cosas no nos arrepentimos, podemos ver las consecuencias. Por eso es importante ponernos a cuentas con Dios. Y si tal vez anteriormente teníamos un estilo de vida donde éramos personas que nos aprovechamos del prójimo, del pobre, del menesteroso, que explotábamos al menesteroso, que nos eh, arruinábamos, en este caso al pobre es algo que yo puedo tener de parte de Dios, pues tenemos que arrepentirnos y dejar de vivir de esa manera, porque todo tiene consecuencias y el Señor estaba diciendo aquí en el versículo 7, dice... En Amos capítulo 8, versículo 7, en la versión reina Valera, 1960, dice, Jehová juró por la gloria de Jacob, no me olvidaré jamás de todas sus obras. Y hay una palabra que me impacta porque dice el versículo 7 al principio, Jehová juró por la gloria de Jacob, el Señor juró, hermanos. Y luego dice en el versículo 7, dice al final, No me olvidaré jamás de todas sus obras. El Señor hizo este juramento, que Él no se iba a olvidar jamás de todas sus obras. Y el versículo 8 y 9, podíamos leer las consecuencias, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, porque dice el versículo 8, ¿no se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Subirá toda como un río y crecerá y mermará como el río de Egipto. Aquí podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y es que eh, esta ciudad, estas personas, lo que iban a pasar... La profética que Jehová Nuestro Dios le está hablando a, a estas personas a través del profeta Amos porque dice el versículo 8 de Amos capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960 dice, no se estremecerá la tierra sobre esto, aquí está diciendo, está haciendo esta pregunta y en la pregunta yo puedo entender que está la respuesta porque dice, no se estremecerá la tierra sobre esto, no llorará todo habitante de ella Wow hermanos, esta tierra se iba a estremecer, iba a pasar por esto iba, iba a temblar Iba a llorar todo habitante aquí, Señor, hace esta pregunta, y esta pregunta es una pregunta que, eh, algo que yo puedo tener de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, es que en la pregunta, hermanos, es una pregunta que afirma lo que va a acontecer, en la pregunta está la respuesta, el Señor está diciendo, está preguntando, no, no se estremecerá. Y nosotros podemos entender algo que yo puedo entender de parte de Dios Es que el Señor le está diciendo lo que les iba a pasar a través de esta pregunta Y luego dice, no llorará todo habitante de ella Son dos preguntas que el Señor hace Y que le está hablando el profeta más porque dice ¿No se estremecerá la tierra sobre esto? ¿No llorará todo habitante de ella? Luego en el versículo 8 dice también Subirá toda como un río Y crecerá y mermará como el río de Egipto y algo que yo puedo entender en esta última parte del versículo 8 hermanos, que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que, que ellos iban a subir iban a crecer, pero iba a llegar el tiempo donde iban a mermar, iba a llegar el tiempo donde iban a disminuir, donde iban a consumirse, donde iban a menguar, a decrecer, la palabra o el término mermar podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy y nos enseñaba el día de ayer que la palabra mermar uno de sus significados es hacer que disminuya el volumen o la cantidad de cierta cosa también dice que otro de sus significados es consumirse o disminuir. También es similar a la palabra disminuir, menguar, decrecer, reducir, menoscabar y quitar. Gloria a Dios por su palabra. En el versículo 9 de Amos capítulo 8 leíamos el día de ayer y el día de hoy el Espíritu Santo de Dios nos enseña lo siguiente. Dice en Amos capítulo 8, versículo 9, en la versión Reina Valera 1960, dice lo siguiente. Acontecerá en aquel día, dice Jehová el Señor, que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro. Y el día de ayer, precisamente, el Espíritu Santo de Dios nos enseñaba y nos recordaba, precisamente, en Apocalipsis, capítulo 16, versículo 10, que dice lo siguiente. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Aquí podemos ver que es algo que va a acontecer en el tiempo de la tribulación y la gran tribulación. Y el versículo 10 de eh, Apocalipsis capítulo 16 tiene como referencia eh, Éxodo capítulo 10 versículo 21 que tiene como título la plaga de tinieblas y podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña en Éxodo capítulo 10 versículo 21 la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente Jehová dijo a Moisés extiende tu mano hacia el cielo para que haya tinieblas sobre la tierra de Egipto tanto que cualquiera las palpe podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que eh, una de las plagas eh, de Egipto fue precisamente, una de las plagas que ocurrió en Egipto fue precisamente de tinieblas y en Amos capítulo 8 versículo 9 en la versión Reina Valera 1960 podemos ver que dice lo siguiente Acontecerá en aquel día dice Jehová el Señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro y aquí podemos ver algo que el espíritu santo y dios nos enseña porque va, va a ser o en este caso es palabra profética de lo que va a acontecer porque dice que en este caso podemos entender que jehová nuestro dios está diciendo que va a acontecer en aquel día dice el versículo 9, acontecerá en aquel día dice jehová el señor que haré que se ponga el sol a mediodía y cubriré de tinieblas la tierra en el día claro va a ser en este caso, este tiempo, pues es un tiempo que yo puedo entender de parte de Dios, que es un tiempo de oscuridad, un tiempo en el cual eh, pues va a haber menos cantidad de luz, porque dice que el sol se va a poner a mediodía. Y que dice aquí en el versículo 9 al final, dice, Y cubriré tinieblas la tierra en el día claro. ¡Wow! Y nosotros podemos entender, hermanos, que pues va a ser un tiempo pues de oscuridad. Y algo que me recuerda mucho el Espíritu Santo de Dios es que eh, la oscuridad, hermanos, eh, a cuántos de nosotros, eh, por ejemplo, eh, en la temporada de invierno que, por ejemplo, acaba de pasar, pues eh, es una temporada que muchos tal vez no nos gusta o no nos gusta mucho porque es una temporada que tal vez nos, nos llega a causar un poco de tristeza o, o las personas tienden a deprimirse en este tipo de temporadas porque hay menos cantidad de luz. Aparte, las, no se pueden hacer muchas actividades porque... Es... Muchos lugares cierra más temprano por la inseguridad y pues sí es un ambiente pues muy pues muy oscuro. La verdad a mí esta temporada me, pues no, no me gusta mucho cuando eh, oscurece más temprano porque pues eh, a mí sí me gusta que haya, que haya luz. Eh, siento que el día dura más y puedo hacer más actividades como que también el ánimo nos cambia, ¿no? Bueno, eso es para algunas personas, entonces aquí podemos ver que... El Espíritu Santo de Dios nos enseña que va a ser pues un tiempo que donde el sol se va a poner a mediodía y como dice en la última parte del versículo 9 dice Cubriré de tinieblas la tierra en el día Claro, aquí podemos ver que es palabra profética que Jehová nuestro Dios le está dando en este caso al profeta Amos El versículo 10 de Amos capítulo, capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente Y cambiaré vuestras fiestas en lloro y todos vuestros cantares en lamentaciones y haré poner silicio sobre todo lomo y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo y algo que podemos entender hermanos es que pues va a ser un tiempo de, de mucho dolor de mucha tristeza, de lágrimas de dolor, de llanto, de lamento porque dice en el versículo 10 en la versión Reina Valera 1960 en Amós capítulo 8 dice y cambiaré vuestras fiestas en lloro ya no van a festejar, hermanos, sus fiestas van a ser cambiadas por lloro. Luego dice, y todos vuestros cantares en lamentaciones. Todas esas canciones que que hacían van a ser lamentaciones. Y luego dice, y haré poner silicio sobre todo lomo. Y el silicio, hermanos, eh, uno de esos significados, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el silicio dice, es... Uno de esos significados es el siguiente, dice, Faja con cerdas o púas que se lleva ceñida al cuerpo como penitencia o mortificación. También dice que otro de sus significados es vestidura áspera usada antiguamente para la penitencia. Y luego dice que otro de sus significados es saco vestidura áspera que se usaba antiguamente para la penitencia. Wow. Y luego dice en el versículo 10 al final dice y que se rape toda cabeza y la volveré como en llanto de unigénito y su postrimería como día amargo, dice aquí, y la volveré como en llanto de unigénito, y su postrimería como día amargo, algo que yo puedo tener de parte de Dios es que pues va a ser un tiempo difícil, un tiempo de lágrimas, un tiempo de llanto, un tiempo donde ya no va a haber más fiesta, un tiempo donde va a haber lamentación, donde las personas, pues en este caso van a tener que, que arrepentirse, que rapar su cabeza, que, que tener ese, ese momento, ponerse ese silicio como penitencia, y luego dice en la última parte del versículo 10, dice, y la volveré como en llanto de unigénito, y yo me imagino como a ese bebé, ese bebé recién nacido, que, empieza que llora, que, que clama, que cuando necesita, en este caso, el alimento, que necesita ese calor, el abrazo de la mamá, pues llora y clama, va a ser un tiempo, pues, algo que yo puedo tener de parte de Dios, un tiempo, pues, muy difícil, y luego dice, en la última parte del versículo 10, dice, y su postrimería como día amargo, y la palabra o el término postrimería, uno de esos significados podemos entender que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, es que dice que, eh, la palabra postrimería, que uno de sus significados es el siguiente, se alude con esta expresión a las últimas postreras realidades que le esperan al hombre. Y, y también podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la palabra postrimería, otro de sus significados es el siguiente, dice, Último periodo o últimos años de la vida, periodo último de la duración de algo. Y algo que yo puedo entender de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que este tiempo es un tiempo muy difícil, un tiempo donde podemos ver que no, va, no iban a tener esperanza porque dice en la última parte del versículo 10 dice Y su postrimería como día amargo, lo último que les esperaba, lo último que ellos iban a, a pasar o vivir esos días iba a ser como día amargo, no tenían esperanza de que la situación fuera a mejorar es como nosotros en este tiempo hermanos nosotros que estamos viviendo en estos tiempos que podríamos decir que estamos en los últimos tiempos donde vemos la maldad que se multiplica y pues nosotros sabemos como hijos de Dios que las cosas pues no van a mejorar sino al contrario van a seguir empeorando, ahora nosotros como hijos de Dios sí tenemos esperanza en Cristo nosotros como hijos de Dios tenemos la bendita esperanza, es decir que esperamos a nuestro Señor Jesucristo que Él va a venir por su iglesia y va a arrebatar a su iglesia y su iglesia no va a pasar por tribulación pero por ejemplo aquellos que se queden en la tribulación, aquellos que han rechazado a nuestro Señor Jesucristo y que no se hayan arrepentido cuando Él arrebata a su iglesia y se queden para la tribulación y la gran tribulación, pues imaginémonos, hermanos, si en la tribulación y la gran tribulación no se arrepiente tampoco, pues no va a tener esperanza. ¿Por qué? Porque sabemos que en la tribulación y la gran tribulación, leyendo el libro Apocalipsis, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que es un juicio tras juicio, y que cada juicio va a ser entonces aquí podemos ver en el versículo 10 de Amos capítulo 8 que es un tiempo pues difícil que iban a pasar todas estas personas, un tiempo muy duro como consecuencia de lo que ellos estaban haciendo, que era que estaban explotando al menesteroso y arruinando al pobre. Lo que leímos en el versículo 4 de Amos capítulo 8, en el versículo 11 de Amos capítulo 8, en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Wow, hermanos, aquí podemos ver, hermanos, que es palabra profética. Y aquí podemos ver, hermanos, que es algo que va a acontecer, hermanos, en la tierra. Es un tiempo en el cual las personas, como dice aquí en el versículo 11, algo que yo puedo entender de parte de Dios, es que las personas va, va, va a ser un tiempo de hambre, pero no de comida. Sino de oír, dice aquí, la palabra de Jehová, dice el versículo 11, lo vamos a volver a leer en Amós capítulo 8, versículo 11, en la versión Reina Valera 1960, dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Aquí está diciéndolo claramente que enviará hambre a la tierra. Y dice, no hambre de pan. Aquí podemos entender de parte de Dios que está diciendo que no es hambre de pan, no es de comida. Dice, ni de sed, no es sed de, de tomar agua, porque dice aquí, ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Wow, hermanos, es, es, son días, hermanos, está profetizado. Y nosotros, hermanos, en estos tiempos podemos ver algo algo, hermanos, que si bien estamos en tiempos difíciles, si bien estamos en tiempos donde pues vemos que la maldad se multiplica, pero también podemos ver, hermanos, que son tiempos donde muchas personas están comenzando a tener hambre de oír la palabra de Dios. Que tienen hambre, la necesidad de conocer de Dios. Hay mucha necesidad. Y es ahí donde nosotros tenemos que estar, hermanos, listos, preparados. ¿Por qué? Porque sabemos que estamos, hermanos, estamos en los últimos tiempos, nuestro Señor Jesucristo puede venir en cualquier momento, pero hay personas que todavía no le conocen y que el Señor dice aquí que va a poner hambre, pero no de comida, porque gracias a Dios, hermanos, en este tiempo, a pesar de las crisis, a pesar de la pandemia, a pesar de tantas cosas, hermanos, de tantas cosas que han sucedido podemos ver que gracias a Dios, hermanos, muchas personas, si bien hay quienes no tienen lo necesario para vivir, hay quienes sí están batallando, que sí están pasando por, por momentos difíciles donde pues no tienen lo necesario para vivir, donde sí están eh, pasando por hambre en muchos países, en muchos lugares. Pero nosotros, hermanos, en este tiempo, en, en nuestro país, en esta ciudad, hermanos, podemos ver que a pesar de las crisis, a pesar de las situaciones que, que han pasado eh, eh, en el mundo, con todo lo que pasó con, eh, con la pandemia y eso, gracias a Dios hermanos, no nos faltó a muchos de nosotros, tenemos que dar gracias a Dios porque no nos faltó la comida no nos faltó el alimento, no nos faltó el trabajo somos muy bendecidos, somos bendecidos aunque tal vez eh, algunos de nosotros o a muchos pasaron o pasamos por situaciones eh, que tal vez no podíamos darnos ciertos lujos o, o no podíamos comprar ciertas cosas o, o que gracias a Dios pues hay quienes eh, pues pasó la pandemia y realmente pues no lo si, no lo resintieron tanto pero hubo quienes sí y aunque tal vez hay quienes todavía están batallando pero gracias a Dios muchos de nosotros podemos dar testimonio de que comida no nos ha faltado que no tenemos esa hambre de comida pero algo que podemos ver hermanos en este tiempo es que si bien no hay esa hambre de comida porque gracias a Dios hermanos eh, no nos ha faltado el pan porque Dios es nuestro proveedor pero hermanos, ¿cuántos de nosotros podemos ver que hay una necesidad de oír la palabra de Dios? ¿Cuántos de nosotros podemos conocer personas que están teniendo esa hambre de conocer de Dios, esa hambre que algo que el Espíritu Santo Dios me enseña de oír la palabra de Dios? Y es algo que nosotros como hijos y como hijos de Dios tenemos que estar preparados porque va a venir un tiempo, hermanos, de hambre. Si ahorita podemos ver que hay personas que están comenzando a avivarse, que hay avivamientos, que hay personas que están teniendo ese avivamiento, esa hambre de oír la palabra de Dios. Y me sorprendía hace un mes o dos meses cuando veía en las noticias en las redes sociales acerca del avivamiento en una universidad en Estados Unidos. ¿Cuántos de nosotros escuchamos esa noticia, hermanos? Nos gozamos. Es, ese avivamiento, hermanos, en una universidad, en un lugar donde uno pensaría, ¿cómo? En una universidad, hermanos, jóvenes, hermanos, personas llegaban y llegaban y llegaban a, a ese lugar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios los estaba llevando porque había una hambre de oír la palabra de Dios. Ahora imaginémonos, hermanos, en toda la tierra, cuando llegue este tiempo, y nosotros estamos preparados para eso, estamos preparados para ser de bendición, cuando llegue este tiempo, porque es algo que va a acontecer, hermanos. Y el Espíritu Santo de Dios me recuerda en Mateo capítulo, 20, capítulo 24, versículo 14, que dice lo siguiente en la versión Reina Valera. Y se ha predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Y aquí, aquí podemos ver algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, no es que nuestro Señor Jesucristo lo dijo es palabra que nuestro Señor Jesucristo ha dicho que se va a cumplir, es palabra profética que se va, va a ser predicado, dice en el versículo 14, dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin, el evangelio va a ser predicado, dice aquí, este evangelio, el evangelio del reino para testimonio hermanos, las personas no van a tener pretextos y decir, es que yo no sabía, yo no escuché va a ser predicado en todo el mundo para que las personas después no digan es que ellos no sabían o que ellos ignoraban. ¿Por qué? Porque el Señor a todos nos da la oportunidad de arrepentirnos, de conocerle aún, hermanos, aquel que tal vez ahorita puede decir, es que en, en mi lugar donde yo vivía, todavía no era predicado el evangelio, porque sabemos que va a acontecer ese tiempo, donde va a ser predicado en todo el mundo, podemos decir que en este tiempo ya la, la mayor parte del mundo ha conocido el evangelio, aunque hay lugares muy, muy remotos, donde tal vez todavía no, pero realmente en estos tiempos con los medios de comunicación hermanos, con, con los medios de comunicación como, como están ahorita pues podemos ver que el evangelio es predicado aún más, se está extendiendo más más. Si sí, antes, hermanos, el evangelio, hermanos, traspasó las fronteras, traspasó eh, los continentes. Estamos hablando de hace muchos años, cientos de años, hermanos, donde no había internet, donde no había teléfono, donde no había luz. Y el evangelio llegó a, este, a esta nación, llegó a nuestro país, llegó a nuestra colonia, llegó a nuestra ciudad. Entonces, hermanos, nosotros podemos ver que la palabra de Dios se está cumpliendo y las personas no van a tener ese pretexto para decir, "Es que yo no sabía, yo no escuché". Ahorita en este tiempo, gloria a Dios, hermanos, el evangelio es predicado, es predicado en las iglesias, es predicado, hermanos, en, en los en los lugares afuera exteriormente muchos lugares si uno va aquí por ejemplo en nuestra ciudad hay personas predicando el evangelio el evangelio es predicado en las redes sociales hay muchos muchos hermanos que están predicando el evangelio por los medios en este de comunicación como lo son en, en, a través de en vivos a través de eh, en este caso de plataformas eh, a través eh, de podcast a través de la radio a través de la televisión entonces el evangelio está siendo predicado y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña aquí el versículo 11 digamos capítulo 11 Ocho, es que va a, va, a, va a acontecer ese tiempo porque ahorita hermanos tal vez es cierto, no todo el mundo tiene esa hambre de escuchar la palabra de Dios, de oír la palabra de Jehová porque hay algunos que sí, hay, de, hay, hay demasiados medios hermanos donde el evangelio es predicado pero muchas personas no lo quieren oír pero va a llegar un tiempo en el cual sí, gloria a Dios y nuestro Señor Jesucristo nos enseña que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo entonces hermanos vendrá el fin, dice que para testimonio a todas las naciones a todas las naciones tal vez ahorita hay algunos países o lugares donde el predicar el evangelio pues todavía no se puede hacer con libertad o, o es muy difícil, no todas las personas tienen acceso pero va a llegar ese tiempo hermanos donde el evangelio va a ser predicado y para testimonio a todas las naciones para que entonces las naciones no digan es que yo nunca escuché porque la palabra de Dios nos enseña que el Señor no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y el Señor nos da la oportunidad, hermanos, este día, si el día de hoy, tú y yo tenemos la oportunidad de oír la palabra de Dios de oír la palabra de Jehová de escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de oír la palabra de nuestro Señor Jesucristo de oír la palabra que el Espíritu Santo de Dios nos enseña hermanos, es porque este es el tiempo que el Señor nos está dando para arrepentirnos para entregar nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo el versículo 12 de capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960 dice lo siguiente e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán Saben, hermanos, el este, versículo 12 aquí nos enseña algo muy, pues muy impactante porque dice que van a ir errantes de mar a mar. Des, dice, desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y la palabra o el término discurrirán, eh, o el término discurrir, eh, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña que la palabra discurrir, uno de sus significados es extenderse a lo largo de un espacio. Saben, hermanos, hay muchas personas que van a estar buscando y van a estar errantes, pero no la van a hallar. Buscando, dice aquí en el versículo 12, dice, e irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallará. Y es algo que me impacta, hermanos, porque ¿dónde estamos nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros si ahorita hay personas que tal vez están errantes buscando la palabra de Jehová y no la están hallando? Hay muchos hermanos que tienen una necesidad y que nosotros deberíamos estar ahí a la brecha, pero no lo estamos haciendo y no la van a hallar. Hay quienes van a estar ahí errantes y saben, me recuerda mucho el Espíritu Santo de Dios porque... Me recuerda mucho a mi época cuando era niña porque yo miraba a mi mamá que ella tenía una necesidad de Dios y que en muchos años ella estuvo errante en otras denominaciones, en otro tipo de religiones, buscando de Dios. Porque ella era una mujer de fe, pero en ese tiempo su fe todavía no no había conocido realmente a, a Dios. La, su fe no estaba en el lugar correcto que era en nuestro Señor Jesucristo, en Dios, en Jehová nuestro Dios, en, en el Espíritu Santo de Dios y mucho tiempo yo la vi errante, y gracias a Dios el Señor tuvo misericordia de ella, porque ella lo pudo conocer, y nosotros también como sus hijas pudimos conocer de Dios, y hasta el día de hoy podemos conocer del Señor, y, y cuántos de nosotros no conocemos a personas jóvenes que están errantes hermanos en el mundo, buscando palabra de Jehová, y no la han hallado, y va a haber quienes hermanos van a estar así errantes, y no la hallarán, pero algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña y me motiva es que tenemos que estar preparados porque hay quienes sí, hermanos. El Señor nos va a poner personas que tengan esa hambre y que van a estar buscando. Y nosotros tenemos que estar preparados para predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, el día de hoy lo vamos a dejar aquí porque, porque ya nos extendimos pues, bastante. Pero gloria a Dios porque yo sé que el Espíritu Santo de Dios está reargullando nuestra vida y nos está motivando y nos está... Hablando que tenemos que estar listos, hermanos, porque hay mucha necesidad. Y antes de terminar, si el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida y tu corazón, y si tal vez tú eres de esas personas que está buscando oír palabra de Jehová, este es el día que el Señor ha hecho. Entrégale hoy tu corazón, tu vida, y deja que Él cambie y transforme tu vida. Nuestro Señor Jesucristo está a la puerta, tocando la puerta de tu corazón y de mi corazón. Y su palabra que si nosotros abrimos, Él entrará y cenará con nosotros. Ábrele hoy la puerta de tu corazón y dile con tus propias palabras. Haz esta oración, repite esta oración y dile con todo tu corazón creyendo. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor, único y suficiente Salvador. Perdona mis pecados, perdona mis faltas, yo te entrego mi vida y mi corazón yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste el tercer día, hazme hoy una nueva criatura, Transfórmame, cámbiame, hoy yo te entrego mi vida y mi corazón, te pido perdón por mis pecados y faltas, hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador, sé que he pecado contra el cielo y contra ti Señor, perdóname límpiame de mi pecado y maldad hazme hoy una nueva criatura, escribe mi nombre en el libro de la vida hoy te entrego mi vida y mi corazón y Hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente Dios el lunes. Continuamos con el versículo 13. Bendiciones. Hola, ¿qué tal, hermanos? Muy buenas noches. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Amos. Y hoy vamos a continuar con el capítulo 8 del versículo 12 en adelante. Y para comenzar vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te doy muchas gracias en esta hora. Gracias por este maravilloso tiempo. Que nos permites, Padre, tener comunión contigo a través de tu hermosa palabra. Te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Te pido que tu Espíritu Santo trate con nuestros corazones y que pongas en nosotros, Señor, el hacer como el querer como el hacer tu voluntad, Señor. Tu santa voluntad. Ayúdanos a ser oidores, pero también a ser hacedores de tu palabra. Y desarraiga, Señor, de nuestras vidas el pecado, la iniquidad. Desarraiga, Señor, de nuestras vidas, Señor, todo aquello que no te agrada. Quita, Señor Jesucristo, todo temor. Quita, Señor Jesucristo, de nuestra vida toda opresión. Quita, Señor Jesucristo, de nuestra vida toda distracción. Padre, perdónanos porque nos distraemos, Señor, continuamente Perdónanos, Señor, si en nuestra vida todavía hay pecado, hay maldad, hay iniquidad Hay pensamientos, Señor, que no son, Señor, conforme a tu voluntad, Señor Hay emociones, Señor, hay actitudes, Señor, que no son buenas Te pido perdón Te ruego que nos ayudes a madurar, a crecer cada día conforme a tu voluntad Y que seas tú, Señor, Obrando nuestras vidas Y que seas tú Señor Jesucristo Quitando de nuestras vidas todo velo Toda iniquidad, toda ceguera espiritual Señor Jesucristo Quita toda ceguera espiritual Quita toda sordera espiritual quita Señor de nuestra vida el pecado, la iniquidad quita de nuestra vida y desarraiga todo espíritu de opresión, de enfermedad reprende Señor Jesucristo al devorador, reprende todo espíritu de muerte, reprende todo espíritu que se esté levantando en contra de tu iglesia en contra de tus hijos Espíritu Santo de Dios, cúbrenos con tu sangre preciosa, respáldanos con tu presencia, llénanos de tu presencia, habla al corazón de tus hijos, Espíritu Santo de Dios, habla al corazón de tu iglesia, Señor Jesucristo. Toca el corazón de tus hijos, toca el corazón de tu iglesia, ministranos, Espíritu Santo de Dios, con tu presencia, enséñanos, Espíritu Santo de Dios, de tu, con tu presencia, llénanos de tu presencia, pon palabra en mi boca, Señor, pon en mi boca un carbón encendido, Señor, para hablar de tu palabra con denuedo, con libertad. Sé tú, Espíritu Santo, hablando al corazón de tus hijos. Quita todo temor, quita toda preocupación, quita toda afán, quita toda ansiedad. Echamos toda ansiedad, Señor Jesucristo, sobre ti. Porque tú tienes cuidado de nosotros. Te pido perdón por la incredulidad. Te pido perdón por la rebeldía. Te pido perdón por mis pecados y por mis faltas. Y te pido que me limpie, Señor. Padre, ayúdanos. Señor, que procedamos al arrepentimiento. Señor, toca nuestro corazón escudriña el corazón, Espíritu Santo, toca mi corazón, escudriñalo, y si hay maldad, Señor, perdóname, límpiame, Señor Jesucristo, con tu sangre preciosa, lávame, límpiame con hisopo, y desarraiga el pecado y la iniquidad, Espíritu Santo de Dios, enséñanos a adorar al Padre, enséñanos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, y enséñanos a valorar, día con día, el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no, Señor, Seamos insensatos, que no, Señor, seamos malagradecidos, que no tomemos por inmunda, Señor, la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Perdónanos, Señor, si sabiendo hacer lo bueno no lo hemos hecho. Perdónanos si muchas veces, Señor, hemos querido hacer nuestra voluntad. Perdona por el egoísmo, perdona por la rebeldía, perdona por, por querer hacer nuestra voluntad, por el pecado, Señor. Perdónanos por abrir puertas al enemigo. Perdónanos por querer, Señor, hacer lo que nosotros queremos y no lo que Tú nos estás mandando, no lo que Tú quieres. Perdónanos por ser rebeldes. Quita de nosotros ese, ese espíritu de rebeldía, ese espíritu, Señor, de opresión, ese espíritu de orgullo, ese espíritu que, de desobediencia. Y en nosotros un espíritu de obediencia y de temor a Jehová. Un espíritu, Señor, que... Tenga ese deseo, ese anhelo de seguirte, Señor Jesucristo, de darlo todo por ti. Espíritu Santo de Dios, háblame y háblanos el día de hoy. Desarraiga en nuestra vida el pecado, la maldad, la iniquidad que tu sangre preciosa Señor Jesucristo nos limpie de todo pecado desarraiga todo espíritu inmundo Señor que quiere estar atacando a tu iglesia, que quiere oprimir a tus hijos, échalo fuera en el nombre de Jesús Señor, echa fuera todo espíritu que esté oprimiendo a tu iglesia, que esté oprimiendo a tus hijos, toda ceguera espiritual quítala Señor Jesucristo, quita todo velo mágico, todo velo que ha sido lanzado en contra de tus hijos, quebranta todo yugo de pecado, todo yugo, toda maldición proferida, lanzada todo pacto satánico que haya sido Señor hecho para querer señor derribar a tus hijos no lo permita señor levántate como poderoso gigante en medio señor de tu iglesia de tus hijos señor pelea la batalla por nosotros porque nosotros no podemos señor pero tú sí puedes y tú cuidas de tus hijos señor echa fuera toda ansiedad todo temor en esta hora señor Jesucristo te pido que pongas palabra en mi boca para que todo lo que diga sea conforme a tu voluntad y no permita señor que diga nada que no sea conforme a tu voluntad y te pido que todo pensamiento contrario sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo, que quites todo temor, echa fuera todo espíritu de temor, de inseguridad, pon palabra en mi boca, pónese de nuevo esa libertad para hablar de tu hermosa palabra. Padre, te adoramos. Espíritu Santo de Dios, te adoramos. Señor Jesucristo, te adoramos. Padre, recibe la gloria, recibe la honra. Señor Jesucristo, recibe la gloria, recibe la honra en esta hora, en este tiempo. Padre, te damos gloria y honra. Espíritu Santo de Dios, te damos gloria y honra. Señor Jesucristo, te damos gloria y honra. En el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy vamos a continuar con nuestro devocional del libro del profeta Mos, del capítulo 8, versículo 12 en adelante y... La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Amos capítulo 8, versículo 12, en la versión Reina Valera, 1960, dice lo siguiente. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Guau wow, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos hablaba el día viernes y nos habla el día de hoy acerca hermanos de estos tiempos, estos días que van a venir y Jehová Nuestro Dios le daba esta palabra profética al profeta Amos y esta palabra profética, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que Jehová Nuestro Dios se lo daba a Profetamos para el pueblo de Israel, pero vemos, hermanos, que está hablando de la tierra, hermanos, porque en el versículo 11 de Amós, capítulo 8, en la versión Reina Valera, 1960, dice, He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, y el Espíritu Santo de Dios nos enseña el día de hoy, y nos enseñaba el día de viernes, hermanos, que el Señor está diciendo a Jehová nuestro Dios, Él está diciendo, en su hermosa palabra, dice en el versículo 11, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, el Señor dice que va a enviar hambre. Y continúa en el versículo 11, dice No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová Y algo que el Espíritu Santo de Dios, hermanos, nos enseña el día de hoy Y nos enseñaba el día viernes también Es que van a venir esos días donde va a haber hambre Pero es una hambre que no es, no es de comida Una sed que no es de agua, sino de oír la palabra de Jehová y hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios me redargulle es que estamos viviendo en tiempos donde hay hambre de oír la palabra de Jehová. Y van a venir tiempos, hermanos, la palabra del Señor nos enseña. Leíamos precisamente el día viernes en Mateo capítulo 24, versículo 14, donde el Espíritu Santo de Dios nos enseña en Mateo capítulo 24, versículo 14, en la versión Reina Valera 1960, dice... Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hermanos, va a venir ese tiempo, y el evangelio va a ser predicado en todo el mundo, para testimonio a las naciones, a todas las naciones. Leíamos aquí el versículo de Mateo, capítulo 24, versículo 14. Y como acabamos de leer, hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo para testimonio de las naciones y dice que entonces vendrá el fin y algo que el Espíritu Santo Dios nos enseña hermanos es que hay una necesidad y va a venir días hermanos, es palabra profética que Jehová nuestro Dios le está hablando desde aquellos años al profetamos muchos años antes de oír la palabra de Jehová Hay una necesidad Y cada día hermanos Algo que yo puedo entender de parte de Dios Es que la necesidad es más Porque así como hay gente que está perdida Así como hay gente que no quiere saber nada de Dios Hay gente que tiene hambre De oír la palabra de Jehová hay gente que tiene hambre de conocer la palabra de Jehová nuestro Dios hay gente que tiene hambre, que tiene necesidad de conocer a nuestro Señor Jesucristo que, que están tal vez buscando los lugares equivocados porque tienen esa hambre pero hermanos nosotros como hijos y como hijos de Dios tenemos una misión que es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo es llevar el mensaje de salvación es llevar su palabra es llevar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y nosotros hermanos nuestro Señor Jesucristo nos dejó la gran comisión es predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hermanos ese es nuestro llamado ese es nuestro principal ministerio y algo que el Espíritu Santo de Dios me enseña es que muchas veces nosotros nos enfocamos en otras cosas, perdemos la visión, perdemos el propósito. A veces pensamos que nuestro propósito es que la gente nos conozca, que seamos conocidos, que, que seamos populares, que la gente nos reconozca como profetas, como pastores, como apóstoles. A veces no, no, perdemos el enfoque y vamos por el título, pero no por el propósito. A veces queremos que la gente sepa que somos eh, o que tenemos un liderazgo, o que somos los maestros, o que somos los más santos, o que somos los más ungidos, o que Dios nos usa en profecía, o que Dios nos usa en sanidad. Pero a veces, hermanos, perdemos el enfoque. Porque a veces nos enfocamos, sí, en hacer muchas actividades, pero realmente estamos haciendo la gran comisión. Cuando nosotros servimos a Dios, estamos haciendo. La voluntad de Dios, estamos cumpliendo con el propósito principal al cual Dios nos ha mandado a llamar, que es predicar su Evangelio. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17, dice lo siguiente. En Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17, dice lo siguiente. En la versión Reina Valera 1960. Y el versículo 15 de eh, Marcos capítulo 16, en la versión Reina Valera 1960 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El versículo 16 continúa, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas al que no creyere será condenado. Y el versículo 17 continúa. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. El versículo 18 continúa. Tomarán en las manos serpientes. Y si bebieran cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Guau, wow, hermanos! ¡Ese es nuestro llamado! Esa es la gran comisión! Tenemos que ir por todo el mundo a predicar el evangelio a toda criatura, hermano. Hermanos, y... ¿Cuántos de nosotros realmente lo hacemos? Yo, hermanos, hermanos, hermanos y hermanas, y yo soy sincera, muchas veces no estoy haciendo la gran comisión. Muchas veces me enfoco en servir en la iglesia, me enfoco en las actividades dentro de la iglesia. Y es hermoso, hermanos, servir. Yo no con esto le digo que no sirvamos. Al contrario, sirvamos a Dios. Pero también que lo que estemos haciendo, hermanos, dentro y fuera de la iglesia cumpla el propósito por el cual Dios nos ha mandado llamar. Si nosotros servimos en la iglesia es porque vamos a ser de bendición para aquellos que recién se están convirtiendo, para aquel que va por primera vez a la iglesia, para aquellos que van empezando. Pero a veces, hermanos, podemos llegar a ser piedra de tropiezo. A veces nos enfocamos que en la actividad, nos enfocamos en el evento, nos enfocamos en las cosas, pero no nos estamos enfocando en hacer la voluntad de Dios. Que nuestra vida sea un testimonio. A veces, hermanos, podemos servir en la iglesia, podemos cantar bien bonito, podemos hablar bien bonito, podemos predicar bien bonito, pero nuestro testimonio es todo lo contrario. Nuestra vida es todo lo contrario. Porque si la gente nos conociera o, nos, o no conoce realmente quiénes somos, muchos de nosotros a veces no tenemos un buen testimonio muchas veces nosotros pensamos que por ir a la iglesia que por, por servir, que por compartir que por dar, que por diezmar ya con eso ya estamos cumpliendo la, la gran comisión o ya estamos cumpliendo el propósito de Dios o el llamado que Dios nos ha dado y hermanos a veces no damos un buen testimonio en casa si a veces les preguntamos a nuestros esposos ellos realmente dirían quiénes somos realmente a nuestros hijos si realmente pudieran ver quiénes somos fuera de la iglesia. Entonces, ahí se ve, hermanos, si somos íntegros delante de Dios o solamente estamos aparentando algo que no somos. Y muchos años, hermanos, mucho tiempo yo viví por apariencia. Y aún en este tiempo yo lucho pidiéndole a Dios que me rescate de vivir de la apariencia. Porque yo no quiero vivir aparentando ser una persona que ama al Señor, que sirve al Señor y que es hija de Dios pero que tiene un testimonio totalmente contrario que a la primera de cambio se enoja, a la primera de cambio dice malas palabras, al primer enojo toma decisiones que no son correctas, que al primer enojo lastima a sus seres queridos, lastima a sus hijos, lastima a su esposo lastima a sus propios hermanos, o tener una actitud farisea de juzgar a mi prójimo cuando yo también peco de ver el defecto o ver la paja del ojo ajeno cuando yo traigo un tronco muchas veces no queremos ver nuestra condición y pensamos que estamos cumpliendo el llamado de Dios solo porque nos congregamos y no con eso digo que no nos congreguemos sino que en nuestra vida haya esa integridad delante de Dios y que así como servimos en la iglesia seamos íntegros afuera que así como servimos en la iglesia seamos afuera con aquel que no conoce de nuestro Señor Jesucristo hermanos a veces es muy triste que en la iglesia sí saludamos, en la iglesia abrazamos en la iglesia nos decimos hermano, hermana y nos portamos de una manera muy diferente pero al inconverso o afuera eh, cuando nos toca trabajar por ejemplo con nuestros compañeros de trabajo podemos ser crueles, podemos ser un mal testimonio en nuestra casa a veces regresando de la iglesia llegamos a la casa a pelear a decir malas palabras, a lastimar, a juzgar, a hacer cosas que no son agradables a Dios. A veces, hermanos, el gozo nos dura solamente en el servicio, pero llegamos a la casa y comenzamos nuevamente a tener una, una vida doble, contraria a la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios nos habla hoy, porque a veces nos enfocamos en nuestros problemas, nos enfocamos en nuestras ideas, nos enfocamos en nuestros deseos y no estamos cumpliendo la voluntad de Dios es algo que el Espíritu Santo de Dios me rearguye porque a mí muchas veces me cuesta hermanos me cuesta yo yo quisiera poder compartir y decirle a todas las personas que Dios nos ama que Cristo murió en la cruz por sus vidas y muchas veces el Señor me ha mandado hablar de su palabra a predicar su Evangelio a decirle a aquel que no le conoce que Cristo lo ama pero muchas veces hermanos no lo he hecho no lo he hecho porque a veces viene la duda Viene el temor O luego el enemigo me empieza a, a, a bombardear diciéndome Pero si mira el testimonio que tú das Mira cómo vives, mira cómo hablas ¿Crees que te van a creer que eres una hija de Dios? ¿Qué testimonio vives? ¿Cuántos de nosotros hermanos el Señor nos ha mandado a predicar el Evangelio a nuestros vecinos? y a veces hermanos no lo hacemos, ¿por qué? porque nuestros vecinos saben muchas veces cómo vivimos, nos escuchan hablar, o hasta hemos sido groseros con ellos, o, he, o hemos sido un mal testimonio, hermanos los vecinos se dan cuenta de nuestros pleitos, de nuestro mal carácter de nuestras actitudes, de nuestra envidia, de lo que sea que tengamos de nuestro mal testimonio la gente se da cuenta y la gente afuera hermanos nos ven nosotros somos como para ellos como esas cartas abiertas. Y algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que la gente nos ve, no nada más en la iglesia, sino fuera. Aquellas personas que no han conocido a nuestro Señor Jesucristo nos ven, y muchas veces por eso nos señalan de hipócritas. Muchas veces nos señalan de religiosos, de fanáticos, de personas que sí decimos muchas cosas, sabemos muchas cosas o decimos saber muchas cosas, pero que somos hipócritas. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos dado mal testimonio, muchas veces yo he dado mal testimonio hermanos Es una puerta que le abrimos al enemigo Para que él venga a condenarnos ¿Y qué, ¿Y qué pasa cuando nuestro Señor Jesucristo Nos está mandando a hablar de su palabra O el Señor nos manda a predicar O a darle un mensaje a una persona Muchas veces no lo hacemos, ¿por qué? Porque le hemos abierto puertas al enemigo Y viene la duda y la condenación A decirnos, ¿cómo le vas a ir a decir a tu vecina Que Dios quiere lo mejor para ella Que Cristo la ama Que Cristo quiere restaurar a su familia Cuando tu familia no ha sido restaurada cuando ella ha escuchado tus pleitos, ¿cómo quieres tú ir a convencer a una persona de algo que tú no estás viviendo? A veces, hermanos, viene la duda y por eso muchas veces nosotros nos detenemos. Yo me he detenido muchas veces porque ha venido a mí la duda, decir, ¿cómo voy a ir a decirle a esa persona a, que hace un, a la cual hace unos días le hablé feo, la traté mal, la envidié, le hice, le hice una grosería o... Tuve, me peleé con ella. ¿Cómo voy a decirle que Dios la ama cuando yo, como hija de Dios, no estoy siendo luz en medio de las tinieblas? ¿Cómo le voy a decir que Dios la quiere rescatar y la quiere llevar de las tinieblas a su luz admirable cuando tal vez yo todavía estoy queriendo vivir todavía en tinieblas? ¿Cómo? muchas veces hermanos queremos ir y predicar algo que muchas veces no estamos viviendo y por eso no lo hacemos por eso no estamos viviendo en el llamado que Dios nos manda por eso muchas veces algo que el Espíritu Santo Dios me enseña es que nos encerramos en la iglesia y en las actividades de la iglesia porque queremos estar ahí donde nadie nos ve donde nadie nos conoce y si conoce nada más conoce una parte de nosotros pero el reto hermanos está en ir y predicar el Evangelio afuera donde está la persona incrédula, donde está la persona que nos conoce, donde está la persona que nos ha visto vivir, a la, la cual no le podemos decir ay no, o podemos fingirle algo, porque la persona ya sabe muchas veces cómo somos, nuestros compañeros del trabajo muchas veces saben cómo somos, nuestros compañeros de la escuela muchas veces saben cómo somos. Porque así es como los hemos tratado ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro prójimo? O que debemos amar al prójimo cuando nosotros no amamos a nuestro prójimo E inclusive hasta nuestra propia familia nos cuesta amar Es fuerte, pero el Espíritu Santo de Dios nos enseña Y me enseña a mí hermanos, porque esta palabra toca mi corazón Porque muchas veces yo le he abierto la puerta al enemigo, al pecado y a la duda y yo he sido obediente al mandato que nuestro Señor Jesucristo nos ha dado que es la gran comisión y aquí en el versículo 11 leamos capítulo 8 en la versión Reina Valera 1960 dice, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová, el versículo 12 continúa, leamos capítulo 8 en la versión Reina Valera, e irán errantes de mar a mar desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán, y en el versículo 2 hermanos, podemos ver que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, que dice que van a ir errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán, dice que van a ir errantes hermanos, van a ir errantes de mar a mar, dice también, el versículo 12 al final dice, Desde el norte hasta el oriente discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y el Espíritu Santo de Dios nos enseña que el término eh, discurrirse, o en este caso la palabra discurrir, uno de sus significados es extenderse algo a lo largo de un espacio. Entonces algo que yo puedo tener de parte de Dios y que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que dice... E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente discurrirán, buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Y algo que yo puedo entender que el Espíritu Santo de Dios nos enseña es que dice, desde el norte hasta el oriente discurrirán. Y yo puedo entender de parte de Dios que se van, van, van a, en este caso, desde el norte hasta el oriente se van a extender, buscando, dice, palabra de Jehová y no la hallarán. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, hermanos, es que va a haber esa hambre, hermanos. Va a haber personas buscando. Van a ir de mar a mar. Van a extenderse del norte hasta el oriente y no la van a hallar. Y algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña y me enseña el día de hoy, hermanos, y nosotros como hijos de Dios, ¿qué estamos haciendo? ¿O qué vamos a estar haciendo? Porque es nuestro deber predicar el Evangelio, hermanos, si bien es palabra profética que Jehová nuestro Dios le habla a su pueblo Israel, pero también habla de la tierra, y nosotros como hijos de Dios, esa es nuestra gran comisión, la palabra del Señor nos enseña, nuestro Señor Jesucristo nos enseña en Mateo, capítulo 24, versículo 10 al 3 se dice lo siguiente en la versión Reina Valera 1960 Mateo capítulo 24 versículo 10 en la versión Reina Valera 1960 dice muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán el versículo 11 continúa y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos el versículo 12 continúa y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se enfriará el versículo 13 continúa mas el que persevera hasta el fin este será salvo gloria a Dios por su palabra hermanos son tiempos difíciles hermanos los que vienen pero nosotros tenemos que perseverar hasta el fin nosotros tenemos que cumplir la gran comisión nosotros tenemos que predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo hasta el día en que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia en el arrebatamiento o hasta el día en que el Señor nos mande a llamar a su presencia si el Señor nos manda a llamar antes tenemos que perseverar hasta el fin. Vemos que la maldad se multiplica. Pero la palabra de Dios dice que muchos. Dice que en el versículo. En el versículo 12 dice. Y por haberse multiplicado la maldad. El amor de muchos se enfriará. Tenemos que cuidar hermanos. Que las circunstancias. Que la maldad hermanos. No enfríe el amor. Que tenemos para Dios. El amor que Dios ha puesto en nuestras vidas. Esa hambre y esa necesidad. Que tenemos de buscar su presencia que nuestra fe nos enfríe y que podamos perseverar hasta el fin nosotros necesitamos hermanos permanecer firmes y es difícil hermanos porque cuantos de nosotros muchas veces vemos las situaciones vemos que la maldad se multiplica no solo en el mundo, inclusive dentro de la iglesia y muchas veces hay personas que por esa misma causa deciden alejarse de Dios, porque ya no creen, porque dicen, es que todos son los hipócritas, es que todos hacen lo malo, es que todos y esto. Y perdemos el enfoque, pero que nuestro enfoque sea nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu Santo de Dios, Jehová nuestro Dios, hacer la voluntad de Dios de hacer la voluntad de Jehová nuestro Señor, de hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, de hacer la voluntad del Espíritu Santo de Dios, y que perseveremos hasta el fin, hermanos. Y que cuando el Señor nos mande a hablar de su palabra a esas personas que tienen hambre de conocerle, podamos ser obedientes, hermanos. Wow, el Espíritu Santo de Dios nos habla el día de hoy. El versículo 13 digamos, capítulo 8, en la versión Reina Valera 1960, dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Miren, hermanos, el versículo 13 dice, en aquel tiempo las doncellas hermosas y los jóvenes desmayarán de sed. Y algo que el Espíritu Santo Dios me dice, hermanos, estamos viendo. Una generación de jóvenes. Y aquí los llaman doncellas. Doncellas, her dos, doncellas hermosas. Y jóvenes, hermanos. Que están desmayando de sed. Que tienen una necesidad de conocerle a Dios. Pero están... Buscando en el lugar incorrecto, que quiere saciar su sed con la droga, con el alcohol, con el sexo, con la vanidad, con el pecado. Que están desmayando ese, de hermanos. Nosotros podemos ver, hermanos, a los jóvenes, chiquitos, que decimos es que la juventud está de mal en peor, pero algo que el Espíritu Santo Dios me enseña en el versículo 3, hermanos, es que son jóvenes, son doncellas hermosas, buscando en una plataforma aceptación, desnudándose por dinero, desnudándose por, por atención, niñas, jóvenes, haciendo cosas, hermanos, por querer llenar y saciar esa sed en el mundo, las cosas del mundo, o inclusive jóvenes, Doncellas hermosas aún dentro de la iglesia que están volteando a ver en el mundo para querer saciar esa sed. ¿Cuántos de nosotros no vemos jóvenes, hermanos, que se congregaban, que estaban buscando de Dios y se alejaron de Dios? Jóvenes, hermanos, que están desmayando, hundidos en la depresión, hundidos en la ansiedad, hundidos en el alcoholismo, hundidos en la droga, hundidos en la prostitución, hundidos, hermanos, en la fornicación, en la pornografía. Es una realidad, hermanos. Y aquí el versículo 13 es algo que el Espíritu Santo de Dios nos redarguye. ¿Y qué está haciendo la iglesia? Wow, hermanos, el Espíritu Santo de Dios nos abre y nos redarguye. Por eso nosotros tenemos que levantarnos, hermanos, a la brecha. Por esas bellas doncellas, hermosas doncellas que llama aquí. Y esos jóvenes. Por aquellos que tienen hambre de conocer al Señor. Que nosotros como iglesia podamos un el propósito principal, que es predicar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El versículo 14 de Dios, capítulo 8, en la versión Reina Valera, en 1960, dice, los que juran por el pecado de Samaria, y dicen, por tu Dios, Odán, y por el camino de Berseba, caerán, y nunca más se levantarán. ¡Wow! De aquí en el versículo 14 podemos ver que es palabra profética, de algo que va a acontecer, y le está hablando a su pueblo Israel. Pero también podemos ver en los versículos anteriores, hermanos, algo que el Espíritu Santo de Dios nos enseña, es que le está hablando. Es palabra profética, hermanos, a la tierra. Es algo que va a acontecer a la tierra. Y aquí podemos ver que Jehová nuestro Dios le está dando palabra profética al profetamos. Y que si bien es palabra profética para el pueblo de Israel, su pueblo escogido. También en estos tiempos nosotros podemos ver, hermanos, que su palabra permanece para siempre y, y se aplica en estos tiempos también. El Espíritu Santo de Dios nos habla. Y el día de hoy, hermanos, lo vamos a dejar hasta aquí. Pero antes de terminar, vamos a comenzar a leer el capítulo 6 del de, eh, libro del profeta Amos, en la versión NBI o nueva versión internacional, que dice lo siguiente, Amos capítulo 6, versículo 1, en la versión NBI, o nueva versión internacional, dice lo siguiente, hay de los que viven tranquilos en Sion, y de los que viven confiados en el monte de Samaria, hay de los notables de la nación más importante, a quienes acude el pueblo de Israel, el versículo 2 continúa, pasen a Carné y obsérvenla, vayan de allí a Hamad la Grande, bajen luego a Gad de los filisteos, ¿Acaso son ustedes superiores a estos reinos o es más grande su territorio que el de ustedes? El versículo 3 continúa. Ustedes creen alejar el día de la desgracia, pero están acercando el imperio de la violencia. El versículo 4 continúa. Ustedes que se acuestan en camas incrustadas de marfil y se arrellanan en divanes, que comen corderos electos y terneros engordados. El versículo 5 continúa. Que a la manera de David Improvisan canciones al son de la cítara e inventan instrumentos musicales. El versículo 6 continúa. Que beben vino en tazones y se perfuman con las esencias más finas sin afligirse por la ruina de José. El versículo 7 continúa. Marcharán a la cabeza de los desterrados y así terminará el banquete de los holgazanes. El versículo 6 continúa. El Señor omnipotente jura por sí mismo. Esto afirma el Señor Dios Todopoderoso. Yo detesto la arrogancia de Jacob aborrezco sus fortalezas, por eso entregaré la ciudad al enemigo con todo lo que hay en ella el versículo 9 continúa sucederá que si en una casa quedan diez hombres con vida, todos morirán el versículo 10 continúa y cuando vengan a la casa para levantar los cadáveres y quemarlos, algún pariente le preguntará a otro que anda en la casa, ¿queda alguien más contigo? y aquel le responderá no, entonces le dirá cállate, no vayamos a mencionar el nombre del señor el versículo 11 continúa. Mira, el Señor da la orden de golpear la casa grande hasta hacerla añicos y de hacer trizas la casa pequeña. El versículo 12 continúa. ¿Acaso galopan los caballos por las rocas o se hará en estas con huellas? Pero ustedes han convertido el derecho en veneno y en amargura el fruto de la justicia. El versículo 13 continúa. Ustedes se regocijan por la conquista de Lodebar y agregan. No fue con nuestras propias fuerzas como nos apoderamos de Carnaín? Y el versículo catorce continúa: Por tanto, pueblo de Israel, voy a levantar contra ti a una nación que te oprimirá desde Lebohamat hasta el torrente de la Araba. Afirma el Señor, el Dios Todopoderoso. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. El día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí, pero primeramente Dios mañana. continuamos con el capítulo 9 del libro de Profetamos. Y antes de terminar... Si aún has entregado tu vida a nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo de Dios ha rearguido tu vida, haz esta oración con tus palabras y dile a nuestro Señor Jesucristo, repite esta oración con fe creyendo. Señor Jesucristo, yo te recibo hoy como Señor único y suficiente Salvador. Yo te pido perdón por mis pecados y por mis faltas y te pido en esta hora que me perdones y me limpies de todo pecado. Hoy te recibo como Señor único y suficiente Salvador. Hoy confieso mis pecados y mis faltas. He pecado contra el cielo y contra ti, Señor Jesucristo, y te pido perdón. Que tu Espíritu Santo me regurgulle de pecado y te pido que me perdones y me limpies de todo pecado, de toda iniquidad. Que rompas toda maldición en mi vida de pecado y de iniquidad, toda maldición generacional. Que me perdones, que tu sangre preciosa cubra multitud de pecados, Señor. Perdóname, Señor Jesucristo, yo hoy te confieso como Señor único y suficiente Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. Hazme hoy una nueva criatura. Escribe mi nombre en el libro de la vida, perdóname, límpiame, transfórmame. pon un corazón nuevo, un espíritu nuevo, Señor Jesucristo, yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día, en el nombre precioso de Cristo Jesús, amén, Señor Jesucristo, hoy te abro la puerta de mi corazón y te pido que vengas a morar en mi corazón, hoy te invito a que vengas a morar a mi corazón, hoy te abro la puerta de mi corazón, perdona mis pecados, perdona mis faltas, en mi vida y te acepto como Señor único y suficiente, salvo Salvador. Yo creo que moriste en la cruz por mis pecados y creo que resucitaste al tercer día. En el nombre precioso de Cristo Jesús, amén. Gloria a Dios por su palabra, hermanos. Primeramente, Dios, mañana continuamos con el capítulo 9. Bendiciones.